1: Herzlich willkommen zu Mausgebabbel, heute Episode 19. Schön, dass ihr alle wieder runtergeladen und oder eingeschaltet habt. Und wir haben heute einen kleinen Roundtable. Ich sage vor allem auch wir, weil wir sind heute wirklich sogar zu führt. Bin ausnahmsweise mal nicht nur ich allein und auch nicht nur ein Gast, sondern eine ganze Reihe an Gästen. Das habe ich ja bei Instagram schon so ein bisschen geteasert. Ich fange mal an mit Ladies first. Zuerst habe ich hier die Bianca. Hallo Bianca.
2: Hi Jens, hallo.
1: Schön, dass du der dabei ist, ich habe man hier auch schon gehört. Und die anderen beiden hat man hier auch schon ein paar Mal gehört und zwar Dörte und Thorsten. Hallo, ihr beiden.
3: Hallo. Hallo, ich bin ja der Meinung, dass in Zeiten von Gleichberechtigung auch Men's
1: First mal gelten müsste, aber egal. Das stimmt, aber ich war ja schon zuerst, das muss stimmt. doch reichen. Ja, das reicht. <lacht> Ja, und wir hatten in den letzten zwei drei Wochen so viele News, vor allem auch hier und da das eine oder andere Kontroverse. Und da habe ich gedacht, es gibt doch nichts Schöneres, wenn man diese Neuigkeiten auch mal in dieser illustren Runde diskutiert mit ausgewiesenen Themenpark- und äh, Attraktionsfans, wie wir es alle sind. Und deswegen dachte ich mir, lade ich euch mal alle ein und freue mich ganz toll, äh, ganz dolle, dass ihr heute hier dabei seid. Vielen Dank schon mal.
2: Danke für die Einladung. Genau.
1: Hat sich ja nicht vermeiden lassen. Ja, nee, eben. <lacht> Dann passt's ja. Ähm, ich finde, wir sollten anfangen mit äh, ja dem, was ich in meiner letzten Folge schon so ein bisschen angedeutet habe und dass ich hier in dieser Folge ein bisschen mehr darauf eingehe und zwar das Thema Erweiterung Disneyland Paris und da hatte ich ja schon erwähnt, wollte ich auf jeden Fall Thorsten mit dem Boot haben, der auf dein.dlp.de vor allem auf dem YouTube-Kanal von euch da eine sehr, sehr ausführliche und detaillierte und sehr, sehr gute aus meiner Sicht Zusammenfassung schon mal gepostet hat. Also erstmal starte ich mit einem kleinen Kompliment, lieber Thorsten. Dankeschön. Äh,
3: ich starte damit, dass ich gerade kurz darauf hinweise, wenn wir da mal das ja auch wieder auf unserem YouTube-Kanal auch noch ausstrahlen im Podcast, dass wir da rechts oben in der Ecke einen Link einblenden zu dem
1: Video. Sehr gut. Das ist eine gute Idee, <lacht> weil das sollte man sich wirklich angucken. Wir werden nämlich heute nicht das äh, komplette, wie viele Seiten sind es, 24-seitige Skript durchgehen, sonst hört ihr die nächsten Stunden nichts anderes, sondern wir werden irgendwie eine Kurzfassung nehmen und die hier mal in der Gruppe ein bisschen diskutieren. Ja. Dann äh, würde ich sagen, fang du mal an und äh, genau dann Bianca, steigt immer gerne mit ein, Dörte, du ja auch und dann... Gucken wir mal, was, wie wir das alles so finden, was da jetzt demnächst alles so kommt.
3: Ja, womit fange ich an, wenn ich nicht nach dem Skript vorgehe. Also es waren eigentlich an sich ja gar keine wirklich großen News, die, die, die rauskamen. Im Prinzip wurde nur im Rahmen der Bürgerbeteiligung, der Bürgerinformation für die lokalen Bewohner in, in, in der novelle alle möglichen Dokumente veröffentlicht, die sich um den Ausbau der gehen, drehen, um die... Umweltauswirkungen, um die Verkehrsauswirkungen und Lärmgutachten, verschiedene Lärmmodelle und so weiter. In dem Rahmen war, da habe ich dann ausführlich drüber geredet, zum ersten Mal seit ganz langer Zeit war wirklich wieder ein Masterplan für das Ressort aufgetaucht, mehr als, als Randnotiz, denn eigentlich äh, ist er nur aufgetaucht im, im Rahmen der Erweiterung der Nutzung der geothermischen Quellen unter dem Village-Latür. Und dann war eben auch diesen, eingezeichnet, welche Bauten bis, bis 2040 vorgesehen sind auf dem ganzen Ressortgelände und welche äh, Leistung an, an ähm, Fernwärme, die, die aus den geothermischen Quellen erfordern für die Selbstversorgung. Und äh, daraus konnte man den Masterplan ab, ablesen, den ich dann so ein bisschen nach und nach in dem, in dem Video aufgebaut habe. Das war das eigentlich Spannende, weil zum ersten Mal wieder für die, Erwe für die Ausbauten, die, die eben nach 2025 folgen, endlich mal wieder, wieder Zeitangaben gemacht wurden. Also Gerade ursprünglich sollte das Disney-Paris ja von Anfang an drei, drei Parks kriegen. Der, der dritte sollte ursprünglich nach den 2000, äh, 1987 geschlossenen Verträgen mit der französischen Regierung 2017 aufmachen, wurde dann wegen der finanziellen Probleme wieder verschoben. 2031, dann hieß es letzt, äh, kürzlich 2041, 20, äh, wäre angeblich im Rahmen der ja, Abmachungen zwischen Disney und Frankreich zur Erweiterung der Studios und Investitionen besprochen worden. Und als wir im Februar diesen Jahres, da war Bianca ja auch dabei, beim Hotels and Resource Discovery Weekend waren, fiel so als Randbemerkung schon des, des Direktors der dass der Tür, dass deren dritte Phase bis 2037 abgeschlossen sein soll, zeitgleich mit der Eröffnung des dritten Parks. Das hätte er nicht unbedingt sagen wollen oder sollen wahrscheinlich, aber das, das fiel eben so als Randbemerkung. Ja, und das zeigt sich nun auch in dem Plan, also das, das da geht, der Plan geht bis 2040, äh, aber da hat wohl 2041 nicht als Zahl gestimmt und, und das Jahr 2037 ist auch für den dritten Tag relativ plausibel, 50 Jahre nach Abschluss der der Verträge zum, zum Bau von Euro Disney damals. Und äh, das wäre ja ein schönes Datum und ankündigen könnte man es dann 2032 zu 40, Jahr, 40. Geburtstag der Eröffnung des Ressorts
1: oder idealerweise dazu eröffnen das wäre ja auch ein guter Zeitpunkt ähm, weil ich würde den schon auch gerne noch ein bisschen genießen also 2040 fühlt sich wie so eine Ewigkeit an was aber das das war für mich und deswegen ist es schön dass du das ansprichst das war für mich mit Abstand das größte Highlight von dieser Ankündigung weil ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl na ja das ist irgendwie gibt es mal so einen dritten Park aber es redet keiner drüber und dass darüber jetzt wirklich mal wieder aktiv gesprochen wird ist für mich ein absolutes Highlight weil das ist schon was was dort fehlt vor allem natürlich auch weil die Disney Studios Maximal ein Halbtagespark sind. Auch das wird sich natürlich ändern, aber so das Third Gate ist schon was, auf das ich schon lange irgendwie warte. Jetzt muss man natürlich auch überlegen, was könnte das werden.
3: Keine Ahnung, das ist also, ich halte es für viel zu früh. Da, da, also, das war ja auch dann, als dass rauskam, ging es los, das wird ein Marvel Park, obwohl wir jetzt ein Marvel-Land bauen, das wird ein Star Wars Park, das wird dies und jenes. Also wenn ich jetzt wirklich von ausgehe, dass das Ding vielleicht 2037 aufmacht, dann sind das 18 Jahre. Kein Mensch weiß, was in 18 Jahren der Hype, von, der, der, Hype der Zukunft ist. Also ja, irgendwelche Blue-Sky-Konzepts wird es vielleicht geben, aber äh
1: also es gibt ja mal so, wenn man so drei übergeordnete Konzepte nimmt, die es dort noch nicht gibt, wäre das erste das Thema Wasserpark. Das hat ja Universal gemacht und hat sich dadurch mal so den, das, den dritten Park ergaunert, weil sie immer von einem dritten Theme -Park reden. Das ist eigentlich nur ein Wasserpark. <lacht> ähm, und äh, gut, jetzt bauen sie ja noch einen vierten oder eigentlich den dritten, wenn man ehrlich ist. Und äh, dann geht es natürlich das Thema Animal Kingdom, also Tierpark. Und es gibt das Thema Edutainment, also irgendwas Epcot-artiges. Also ich ja, was, glaube,
0: Wasserpark... Ist raus, dafür gibt es die Village Natur. Also ist anders natürlich als die klassischen Disney Wasserparks, aber ich glaube, also da wird es keinen Wasserpark im
3: klassischen Sinne geben. Und man muss dazu sagen, dass ein Wasserpark Kriterien nicht erfüllen würde. Also die ursprünglichen Pläne oder Vereinbarungen zwischen Disney und Frankreich sahen ja vor drei Parks plus Wasserpark.
1: Ach so. Ja, ich wollte ich wollt gerade wollt sagen, erzähl das mal Universal, ja.
3: Ja, also Wasser, <lacht> ja aber das, war ja, das Wasserpark war ja Teil der Vereinbarung. Und ja, Lava Lagoon sollte der heißen, ja. ja. Und wir wir haben bis heute nichts gehört, ob der rausverhandelt wurde, ob der grundsätzlich doch noch entstehen muss, oder ob eben die Aqualagoon, die ja dann auch bis 2037 auf die ungefähr doppelte Größe anwachsen soll, ob das als Wasserpark dann durchgeht. Weil man kann ihn ja extern als externer Gast besuchen, kostet halt was extra. Ja. Aber, und ist nicht Teil irgendwelcher Disney Tickets, wie, wie die, die Waterparks in, in, in Disney World, die man auch als als äh, Jahrescup mit dabei oder oder als, als äh, Ultimate Tickets mit dabei hat. Aber das könnte durchaus sein, dass das ersetzt ist, aber das glaube ich nicht, dass das durch, durchgehen würde.
2: Ja, ich glaube auch, also das, Thema, das Thema Park ist, glaube ich, auch in meinen Augen extrem erledigt, weil ähm, Disney, man muss ja auch äh, be äh, bedenken, es ist zwar äh, ein ganzer Komplex von Pierre Vacances und Center Parks, es ist aber auch tatsächlich ein Gemeinschafts Gemeinschaftsprojekt mit Disney zusammen. Das heißt, Disney hat unter anderem Imagineers wie Joe Roddy auch zum Teil als Creative Consultant dabei gehabt, von dem her denke ich schon, dass es ein als ein mindestens Teil-Disney-Projekt gilt und ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass sie deswegen in dem Rahmen das durchaus auch so ein bisschen ja so eine Grauzone im Vertrag womöglich hatten und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich auch selber Konkurrenz machen, weil eigentlich ist es ja auch zum Teil ein Projekt, wo Disney involviert war. Warum sollte Disney jetzt zu 100% Prozent auch nochmal einen Wasserpark bauen? Das, damit äh, kannibalisieren sie sich auch ein bisschen selber und zwei Wasserparks in derselben Ecke kann ich mir nicht nicht vorstellen. Das, das wird es nicht passieren. Also da wird ein anderer, richtiger Themenpark hinkommen, aber ich glaube kein Wasserpark. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind ja nicht in Orlando. Also dann könnte man noch mal einbauen, aber nicht
0: im Aber der,
1: der müsste ja sowieso auch indoor sein. Ne?
0: Genau, das ja. sind ja die Klimakonditionen bei uns dann doch ein bisschen anders.
3: Aber es kommt drauf an, was, was, ist, was ist mit der französischen Regierung vereinbart? Also die werden sich das nicht einfach gesagt haben, auch oh, wir streichen das für euch und wir akzeptieren. Na war eine gute ist ja noch nicht mal, also der, der Bereich, wo die Lava Lagoon liegt, ist streng genommen nicht mal auf der Gemarkung des Ressorts. Also nicht auf den, auf dem Bereich der Gemarkung, die 2000, äh, 1987 als, als Ressortgrenzen abgemacht wurden. Also wo, an denen Disney die Bebauungsrechte für gewisse Zeitspannen hatte. Das ist Teil der Gemarkung, äh, wie Love le Comte, die erst beim Bau der Village tür neu für das Projekt freigegeben wurde. Also, da, wird Disney, wenn sie das nicht nicht bauen, werden sie der französischen Regierung wieder als anderes angeboten haben müssen mhm. als Ausgleich. Weil Frankreich ja, das, das ist in Paris ja, als, als ein Kern der Entwicklung eben nicht nur des Ressorts ist, sondern der gesamten äh, Regionalentwicklung mhm. östlich ähm, von Paris, also dieser ganzen äh, villeneuve La lavallée Und da wird die französische Regierung nicht einfach auf die Zugeständnisse verzichten, die Disney gegeben hat. Ähm, aber sie werden irgendwie entgegen... Disney wird dann wahrscheinlich irgendwie, dann wird der Park, der dritte Park, 10% größer als ursprünglich ja. zur Eröffnung mhm. sein oder so irgendwas der Art. Da wird man eine Lösung. Ein paar von. mehr Arbeitsplätze
1: oder so, genau. Also ja. dann dann, dann gebe ich mal eine weise Prediction ab und die können wir uns ja dann in 20 Jahren uns hier wieder versammeln und dann gucken, ob, ob ich recht hatte. Dann wird es ein komplett zusammengewürfelter Park mit irgendwelchen Rides, die komplett aus Filmen und IPs bestehen. Ohne, ohne irgendwie komplettes Gesamtkonzept. Das würde ich fast mal behaupten, leider nur also wie die Studios im Prinzip genau. nur in
0: Neu.
2: Wie, wie Fantastic Worlds halt, der dritte Universal. Genau. Park.
1: Ja. ja, ich, ich, ich glaube einfach, dass das halt leider Gottes so der Trend sein wird. Ich glaube nicht, dass sie dass sich was bei Tokyo Disney Sea zum Beispiel abgucken. Ich glaube jetzt aber auch nicht, dass sie irgendwas, ich glaube, ich glaub, die werden kein Animal Kingdom irgendwie bauen, ist zu aufwendig ne? und immer kritisch und Tiere und auch Wetter und alles draußen nicht so gut. Und dann, ja, bleib, bleibt ja nur noch als anderes Konzept irgendwas Epcot-artiges ne, mit Edutainment und so. Von dem Thema haben sie sich ja auch komplett verabschiedet. Und dann wird es irgendwie, ja, ne, dann sowas wie Fantastic Worlds wahrscheinlich werden.
0: Gut möglich, aber ja. Ja, wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht gibt es auch irgendwas komplett Virtuelles oder so in die Richtung...
1: Ja, das ist nur noch eine Ansammlung von diesen Play-Pavillons, wie es in Epcot geplant ist, wird ja, oder irgendwelche ja. Blackbox-Konzepte, dass man hier und da immer die neuesten Filme mit reintauschen kann. Das wäre natürlich ein absolut gruseliger Weg, ne, wenn man, also glaube ich, spreche ich für uns alle ne, oder für jeden Themenpark-Fan, aber solange ja einer der beiden äh, Bobs an, äh, da, da an der Macht ist, wird sich wahrscheinlich <lacht> nicht viel ändern. Müssen wir mal gucken. Aber das Thema Intellectual Properties wird halt eben wahrscheinlich so bleiben, das, ja, und das wird sich dann auch in einem, in einem dritten Park nicht ändern. Aber ich bleibe gespannt. Das Schöne ist, wenn äh, das doch komplett anders ist und ich Unrecht habe, kann ich diesen Podcast einfach löschen in 20 Jahren.
3: Die <lacht> 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 haben dann auch noch. Ich
2: denke, ich kann ein bisschen besänftigen. Also zumindest die aktuelle Haltung von Disney ist ja äh, völlig anti-Virtual äh, Reality. Und Virtual Reality wird ja bei denen eigentlich nur intern zu ähm, Meeting Zwecken und vor allem eben auch zu zu Kreationszwecken eingesetzt. Und ähm, im, im letzten Panel, was ich gesehen habe auf der FMX von Imagineering, war die Position seitens Disney sehr klar. Der Trend ist, ich bin, bin mir sicher, der wird auch in, in 18 Jahren noch so sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie davon weggehen, weil die sind zu 100% Prozent davon überzeugt, dass die Leute zu Disney gehen, um was Großes zu Tolles zu erleben, um Teil von etwas zu sein, was sie mit ihren eigenen Augen sehen können, was sie immer wieder neu erleben können, siehe Galaxy's Edge und äh, was jetzt nichts irgendwie mit Screens oder äh, irgendwie mit was anderem Technischen zu tun hat, sondern es muss anfassbar sein, es muss so begeisternd sein, dass die Leute immer wieder kommen wollen und das haben sie gemerkt, schaffen sie nur mit echten Umgebungen. Also ich denke, in der Hinsicht können wir schon ein bisschen beruhigt sein. Ich glaube, so schnell wird Disney von dieser Meinung nicht nicht umkehren.
1: Ja klar, also ganz ganz vor allem, die bauen ja Immer mehr Sachen mit Animatronics auch wieder, ne? das, das sieht man ja auch in den allen großen äh, aktuell eröffneten Attraktionen, sei es Millennium Falcon Smugglers Run oder äh, Navi River Journey ist natürlich die Highlights, dann teilweise auch die, die Animatronics, insofern, das machen die schon. Andererseits hast du auch einen relativ großen Erfolg von The Void. In, äh, in Disney Springs gerade, diese, diese Virtual-Reality-Geschichte. Genau,
2: das wurde auch angesprochen. Ja. Genau, Aber das so, sowas
1: nicht. in Disney Village bauen, das
3: muss ja auch erweitert werden.
2: Richtig, das würde ich mir zum Beispiel wünschen. Aber das haben die auch ja. ganz klar getrennt. Disney hat zum Beispiel ganz klar auch an der Präsentation gesagt, die finden The Void toll und stehen voll und ganz dahinter und versuchen das auch weiterzuentwickeln und äh, sind sehr stolz drauf. Aber The Void bleibt The Void und The Void bleibt okay. nicht, wird nicht ein Teil des Parks. Das haben die ganz klar definiert. Und ich bin mir auch sicher, dass diese Definition so schnell auch sich nicht ändern wird. Und das fand ich sehr, sehr cool, weil da viele Fragen kommen, ja, mit der ganzen Themenparkindustrie, also gerade auch hinsichtlich Europapark und so, kamen auch einige Fragen aus dem Publikum zum Thema Virtual Reality, ob das was denn für Disney sei. Und die die Antwort war sehr klar. Also The okay. Void bleibt extra, Disney Parks bleiben Disney Parks, Virtual Reality finden sie klasse, aber vor allem eben in intern und für die Kreation und für Meetings. Also ihr habt uns zum Beispiel von einem ganz tollen Tool erklärt, äh, erzählt, wo sie wohl zusammen mit Shanghai dann quasi im selben Meetingraum, Virtual Reality mit Brillen quasi sitzen und der eine aus Shanghai zeigt dann quasi auf eine Markierung und diejenigen quasi in, in, in Glendale sehen es gleichzeitig auch. Also diese Technologie wird dann quasi intern um Projekte zu besprechen, dann eingesetzt, aber nicht für die Besucher im Park. Und das fand ich schon echt gut.
3: Also ich glaube auch noch aus anderen Gründen nicht, nicht an sowas. Ich glaube, also bin mir auch sicher, dass es ein handfester Park geben muss. Ich bin mir sicher, dass Disney schon andere Pläne hatte, als sie jetzt wahrscheinlich machen müssen. Das Disney stimmt. ging ja ziemlich sicher davon aus, dass, dass, dass uh, die, die uh, Expo, die nach Frankreich gehen soll, dass das Gelände, sie mit, also das uh, Man la als, als sehr große Chancen hat, den Standort zu gewinnen, das hat nicht funktioniert. Und da muss man sich halt anschauen, die, die Gegend, die oder das Gelände, das für die Expo vorgesehen war, war eben genau das Gelände, das der dritte Park werden wird. Da hatte man sich mit Sicherheit schon erhofft, dass es, dass es also mit dem, genau mit dem Gelände hatte man sich beworben. Und dass man dann recht günstig bauen kann, den man dann eben für die Expo gebaute Struktur weiter nutzen kann. Das hat sich jetzt erledigt.
0: Gut, das wäre dann wahrscheinlich ja doch eher richtig. Doom
3: World Showcase ja, gegangen, mag, oder? Mag sein. Mhm. Aber jetzt also, es gibt aber noch einen ganz anderen Grund, warum da trotzdem auf jeden Fall was Handfestes hin muss. Das Gelände ist ja recht groß. Es ist nicht so riesig, wie jetzt manche denken, das habe ich ja auch gesagt. Das Gelände, das auf dem Masterplan als dritter Park steht, ist, ist, meiner Meinung nach eben nicht der dritte Park, sondern das ist der komplex dritte Park, zu dem dann eben auch Hotels gehören, zu dem ganz große Backstage-Areale gehören, zu dem neuer Parkplatz gehört und so weiter. Aber es bleibt trotzdem ein Gelände über, das ungefähr der Magic Kingdom oder dem Disney Park entspricht, so, so grob. Und Disney kann nicht einfach sagen, wir bauen da jetzt fünf Hallen für für Virtual Reality hin äh, oder, oder Ähnliches. Denn Disney behält nur, dass das Baurecht an dem Gelände, das auch tatsächlich bis dann und dann bebaut wird oder zumindest für die zukünftige Bebauung vorgesehen ist, äh, das Gelände von dem Gelände, das, das noch nicht bebaut ist, gehört ja nichts Disney. Also das ist ja nicht so wie, wie in Disney World, dass das Gelände wirklich der Company gehört. Das Gelände gehört weder Disney noch der Euro-Disney-SCA, sondern das ist ganz, gehört ganz normal weiterhin äh, den Kommunen. Und Disney hat lediglich im Rahmen gewisser, gewisser äh, zeitlicher Fristen die Bebauungsrechte für dieses Gelände. Und wenn sie dieses Gelände nicht bebauen, geht, verfällt das Baurecht und dann könnten andere Investoren auf dem Gelände bauen. Hm. Disney stellt da einen dritten Park hin, braucht nur auf Virtual Reality oder oder ja was auch immer es in, in 18 Jahren geben wird, kann nur ein Drittel des Geländes nutzen und dann kommt kommt äh, kommen große Hotelketten und bauen da Hotels hin äh, auf dem restlichen Gelände, investieren da und bieten die Zimmer 30, 40 Prozent günstiger an als Disney und die liegen sogar noch näher dran an den Eingängen als, als manches Disney-Hotel. Dann das kann Disney sich gar nicht erlauben. Ja.
1: Also dann schauen wir mal doch äh, positiv in die Zukunft. Äh, vor allem Bianca hat mir so ein bisschen den Abend gerettet. Vielen Dank dafür. Und,
2: äh, Gerne. Und,
1: äh, ja, und ich denke auch, also keine Ahnung, manchmal ist man so, wenn man so hier und da die ein, eine, eine Entwicklung in den Parks so mitverfolgt, dann äh, neigt man so ein bisschen leicht zur Frustration. Das macht man ja auch aus dem Grund, weil man die Parks ja liebt und man äh, will einfach Disney weiter ja an, an, an ihrem hohen Standard eben festhalten und man will sie daran messen auch können. Und deswegen, äh, wenn wir hier und da mal meckern, liegt es einfach, tun wir das aus Liebe.
3: In Paris wollen wir sie also nicht am hohen Standard festhalten, sondern erstmal zum hohen Standard zurück.
1: Ja, vor allem was die Studios angeht. Aber das ist, du bist heute der Meister der Überleitung. Das ist nämlich eine super <lacht> Überleitung zum <lacht> Thema, ähm, was man machen kann, um äh, die Studios wieder äh, zu einem vernünftigen Park zu machen. Und zwar, die werden auch erweitert. Da springen wir doch da mal rein mit beiden Beinen.
3: Ja, also die Studios auch nach der Erweiterung, auch den Dokumenten zufolge, sieht Disney ja auch nach der Erweiterung immer noch nicht als vollständigen Park. Also mhm. sie, sie sprechen in den Dokumenten von 2025 1,75 Parks auf ihrem Gelände.
0: Und 2025 soll fertig sein, der neue Marvel Bereich, der neue Star Wars Bereich und das neue Frozen Land.
3: Ja. Und dann Ja, plus plus äh, äh, neue plus, Attraktionen äh, in also die ja, noch unbekannter Natur. Ja. Oder eventuell neue Attraktionen an der neuen Hauptstraße. Das, das Gebäude ist ja nicht, das Gebäude ist ja nicht sicher, was das werden soll, würde aber passen. Und, äh,
0: ja, Entertainment
3: auf dem ja, See. Genau, also das gilt dann immer noch nicht als vollwertiger Park. also da müssen wir noch auf die Zeit zwischen 225 bis 230 hoffen.
1: Mhm.
3: Äh, Na gut, da gibt es ja schon
0: recht, sagen wir mal, äh, deutliche Gerüchte in Richtung Castland und Pandora. Ja, auch das glaube ich. Ähm, aber also, das ist mir es ist halt, äh, noch sehr. Zukunftmusik, ja. Ob sich das nicht noch ändert, wer weiß.
3: Auch da, das sind für mich, ja, auch das sind plus sky konzepts vielleicht, die es gibt, aber auch das wird man dem anpassen, was dann gerade eben angesagt ist.
1: Absolut, also ich glaube mal, Chaos, in, ne, da ist jetzt auch in naher Zukunft kein weiterer Film geplant, dass man da jetzt nochmal komplett drauf setzt, ja, es ist immer noch eine Merchandise-Maschine, gerade bei, bei Kindern, aber trotzdem würde ich da mal, wäre ich da mal vorsichtig, wirklich auf den, auf den Carsland, obwohl ich, das ist eine der Attraktionen und ich war vor vielen Jahren in Anaheim und kurz, be, zwar kurz bevor Carsland gebaut wurde und da warte ich auch noch äh, extrem drauf, das endlich mal zu fahren. Das ist, sieht auch sensationell aus, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das kommt.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, Castland bleibt komplett äh, exklusiv für Ernaheim. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das irgendwie duplizieren. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aktuell, dass sie da irgendwie das Franchise weiter ausbauen. Ich meine, man weiß ja nie, wie es in fünf Jahren nochmal aussieht. Aber ich bin da echt skeptisch. Ist nicht so skeptisch sehe ich, ehrlich gesagt, Pandora, weil da weiß man allein schon marketingtechnisch, da kommt was. Da kommt was ziemlich Dickes und da kommt auch was Innovatives seit ähm, Jim Cameron. Also von daher äh, wäre vielleicht Pandora noch eher am wahrscheinlichsten. Allerdings ist natürlich auch wieder eine Budgetfrage. Ne? Das ist ja immer so eine Sache. Aber könnte ich mir doch eher vorstellen als Carlsland?
1: Ja, ja gerade Budgettechnisch ist es aber natürlich immer besser, wenn du einen bestehenden Ride äh, nimmst und den einfach duplizierst. Also wenn du einfach Flight of Passage nochmal baust, ist es wohl mit Sicherheit günstiger, weil zumindest die Entwicklungskosten nicht da sind, als wenn du jetzt was komplett Neues machst. Ja, ja, das sowieso, finde ich nicht. Das sowieso ja.
2: aber wir reden ja vom Disneyland Paris, also ich weiß halt nicht, wie es aussieht da in der Hinsicht vom Budget etc., wie wie bereit. also ich meine, klar, sieht es jetzt immer ein bisschen immer wieder ein bisschen besser aus, aber äh, ich meine, wir, wir, wir haben jetzt nicht USA-Verhältnisse oder japanische Verhältnisse, wo Oriental Land Orientland ständig Geld in die Hand nimmt und sagt, es ist uns Scheißegal, egal, macht uns die 3000-Deluxe-Version und, und pampert uns mal richtig den Hintern, uns mal ja. sozusagen, ja, und dann macht Imagineering das größte Feuerwerk, dann kriegen die das. Aber hier sehen sind halt die budgetären Verhältnisse immer ein bisschen anders aus. Deswegen bin ich da gerade in puncto Geld und großen Bereichen und besonderen Bereichen echt immer ein bisschen vorsichtig. Aber wie gesagt, Pandora kann ich mir noch am ehesten vorstellen. Sie es kann
0: kann es ja, auch, ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Dann gibt's Pandora eben Pandora
3: und Navi River, äh, River Journey. Polos ja. oh, Flight of Passage haben sie auch Pandora. Oh, wir haben Pandora in Paris. <lacht> oh ja.
0: <lacht> oh, oh. Ich meine, das Star Wars Land ist ja auch definitiv kleiner als
3: in den US-Parks.
1: Absolut, ich habe es mal runtergerechnet, es ist äh, viermal so klein, also ein Viertel. Ja.
3: Kannst du nicht, nicht ganz so zählen, weil nach französischem Baurecht nur die öffentlich, also für die Flächen, die da genannt werden, nur die öffentlich zugänglichen Bereiche gerechnet werden.
1: Ah, okay, das heißt die Showbuildings die, nicht.
3: Die Showbuildings zählen nicht in die, in die Flächen rein, die, die in den Dokumenten veröffentlicht werden. Also man kann ungefähr davon ausgehen, dass man andere Projekte ans, anschaut, dass das ähm, ungefähr genutzte Fläche doppelt so groß sein wird wie die öffentlich zugängliche also dann ungefähr halb so groß wäre wie, wie,
1: äh, wie Galaxy's Edge äh, aktuell in, genau, wo auch immer in beiden Parks. Ja, ich meine, zum Thema Galaxy's Edge kommen wir noch. Da gab es da jetzt auch äh, erste lustige äh, Softwarefehler und so Geschichten. Das ist ja, ähm, <lacht> da äh, können wir uns nachher noch drüber unterhalten. Da da, das ist auch eine sehr, 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 sehr spaßig. Ich glaube aber wirklich, dass am Ende des Tages wird man Rise of the Resistance, wenn man die Attraktion jemals äh, fertig gebaut bekommt, und äh, dann, das wird natürlich die Attraktion, die man, die man hinbaut, weil in der Tat, es wäre natürlich echt fies, wenn man sagt, man baut Pandora mit navi River Journey und man baut ja. und das Edge und baut den Melanie dahin und lässt ja, ja, die ganzen E-Tickets weg. Ja, dann hast du irgendwie. Ich meine, klar, man braucht auch mal so ein paar C und D-Tickets, aber mal so ein paar fette Attraktionen ist auch gut. Ja.
3: Und du denkst, viel zu groß. Die, die bauen äh, Star-Wars-Land und ziehen star -Tours aus dem Discovery-Land.
1: <lacht> genau. Und den, und den, den, äh, den Lightsaber-Workshop, weil sie da nochmal äh, 200 Euro extra verdienen.
3: Genau,
2: und wenn du die Reservierung nämlich nicht wahrgenommen hast, dann darfst du nämlich nochmal 200 ne? ja, 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 zahlen. Genau. <lacht> das ist ordentlich. Nein, also ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, wenn ich jetzt noch so an äh, was reinschmeißen darf, ich ich meine, meine Vermutung ist, wir kriegen mit etwas Glück tatsächlich Rise of the Resistance oder ja. den dritten Ride, der äh, versprochen wurde und äh, derzeit vielleicht noch irgendwann mal nach Galaxy's Edge kommt. Ja. Ähm, das ist so meine Vermutung. Entweder der dritte, äh, dieses Fragezeichen oder Rise of the Resistance. Äh, Smugglers Run haben sie ja schon mehr, an mehreren Stellen wohl ausgeschlossen. Ähm, ja, also ich bin ich bin gespannt, wie groß das wird und was sie überhaupt darin reinpacken können. Also ich meine, das, man sieht es ja schon, da ist nicht viel Platz, ja. Ähm, aber ich glaube halt, das wird wahrscheinlich ein, ein Shop, ein Store, vielleicht eine kleine Experience, einen kleinen Quick Service und den Rides und dann haben wir das. Also ich glaube größer wird es. Ja, es also, wurde okay.
0: ja, so ja. ja irgendwie ein Shop ja. und ein Restaurant. Aber das ja. kann ja alles sein. Das ja, kann ja auch so wirklich ist. eine Snackbude sein.
1: Ja, gut, das wird wahrscheinlich schon die Cantina sein. Die werden Orgas Cantina reinbauen, ne, wenn wir jetzt mal in Galaxy's Edge denken. Ähm, Rise of the Resistance, hoffentlich. Da sage ich natürlich hoffentlich, weil da gehen, glaube ich, alle von aus, dass das die beste Attraktion weltweit sein wird. Äh, ich, da drücken wir mal die Daumen. Und ja, und mhm. also ich denke mal, pro Land eine große Attraktion und ein Shop und ein Restaurant. Das wird so ein bisschen ja. jetzt auch dann wahrscheinlich künftig ein bisschen der Standardaufbau sein.
3: Ja. Und mhm. für Marvel Land sind es ja immerhin zwei Attraktionen. Dadurch, also ja. dann zwei, zwei Hauptattraktionen, Headliner, in dem, in dem äh, Rock'n'Roller-Coster umgebaut wird und noch, noch äh, slingshot attraktionen hinkommen, dann haben wir immerhin zwei da. Aber bei, bei Frozen Land und bei Star Wars Land ist, ja, es ist wirklich von zunächst einer auszugehen. Und ob dann kann natürlich auch sein, spätere Phase, dass gar kein neuer Pavillon zwischen, zwischen Frozen Land und, und ich nenne es einfach mal Pavillon zwischen kein neuer Bereich zwischen Frozen Land und Star Wars Land kommt, sondern Star Wars Land erweitert wird.
1: Mhm.
0: Ja, das auch hängt gut, bestimmt auch davon ab, wie sich das so entwickelt. Ja. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, von der Geschichte von Star Wars, dass es seit Ende der 70er mega beliebt ist, dass es auch in 20 Jahren immer noch super beliebt sein wird.
2: Na
3: klar. Und
0: dann, warum wird es
3: dann vielleicht nicht ausgebaut, ja? Aber was jetzt schon klar ist, wir kriegen nicht das immersive Erlebnis, wie das in, in, in den USA sein wird. Das, ich glaube auch, selbst wenn, wenn äh, Chapek das nicht so ungeschickt äh, verkündet hätte, dass äh, es ist auch ganz sinnvoll, das, das nicht so zu machen, weil die Sprachbarrieren viel, viel höher sind.
1: Ja, klar. Das, das, ja, das, das auf jeden Fall. Ich kann mir aber jetzt auch für Frozen äh, nicht vorstellen, dass sie jetzt, also sie werden nicht die Frozen-Variante aus Epcot nehmen, die werden diesen Frozen-Coaster nehmen, der da in der Entwicklung ist, höchstwahrscheinlich, würde ich beschätzen, und
2: Weiß ich nicht, würde ich, würd ich mich nicht so leid aus dem Fenster legen, weil die aktuellen äh, Sachen, die man hört, scheinen wir wohl relativ nah an Hongkong zu sein. Und Hongkong bekommt offensichtlich, so wie man das in der Hongkong-Fanszene hört, eine Kopie von Epcot. Genau. Und, deswegen, ja. und das, das ist, ziemlich, ist schon mittlerweile relativ fix. Und äh, so wie es halt aussieht, kriegen wir halt auch eine Kopie von dem Themenbereich in, in, aus Hongkong, wahrscheinlich vielleicht auch noch ein bisschen kleiner. Und ähm, ich glaube nicht, dass wir diesen diese Achterbahn bekommen, ganz ehrlich. Das sieht also ja also aus. So,
0: so aufgeschnappt. Hat, geht in Richtung Frozen Ever After, aber Richtig wer weiß.
2: Und der, der Ride soll auf so heißen. Also Frozen Ever After wurde wohl schon in Hongkong dort eingetragen als Markenzeichen. Das heißt, der Ride wird auf jeden Fall so heißen wie der Epcot Ride, ob der jetzt wirklich eine 1 zu 1-Kopie ist. Oder ob der wirklich jetzt ein bisschen abgewandelt wird. Das ist natürlich jetzt das Nächste. Vielleicht verbessern sie es, ja, vielleicht aber auch nicht. Wir wissen es nicht. Aber es steht, dass der Ride tatsächlich auch Frozen Ever After heißt und der Themenbereich heißt Arendelle, The World of
3: Frozen. Das ist relativ Hongkong? Das glaube ich auch. Aber ich glaube nicht, dass Hongkong eine 1 zu 1 Kopie von Malmström und Frozen Ever After kriegt, sondern eben ein Ride dieser Art. Aber ich gehe davon aus, dass er etwas länger sein wird und, und äh, eben nicht quasi ein Overlay zur, zur bestehenden Attraktion.
1: Ja, weil der war ja nur aus der Not geboren. Ne? Also gerade der ganze Track-Layout war, ja halt, war, war ja halt ein Overlay von Malström. Und ich glaube, auch wenn die jetzt mal so ein bisschen äh, Zeit haben und äh, auch finanzielle Mittel, um mal so ein bisschen was anderes zu überlegen, dann glaube ich, ich finde find die Attraktion super. Also äh, don't get me wrong, ja. Äh, das ist schon echt schön und die ganzen Animatronics sind durchweg toll. Und deswegen, das ist ja, ich bin ja ein Animatronics-Fan, deswegen gefällt mir das auch und ich mag, ich finde auch Frozen okay und ich mag auch die Musik, und das ist alles gut. Ich vermisse halt Malström und ich finde es immer schade, wenn man halt einen Overlay macht. Deswegen, also wenn man so ein, so ein Ride macht, vielleicht ein bisschen länger mit einem anderen Track-Layout, hey, bin ich sofort dabei, ja.
3: Ja, so, so stelle ich mhm. mir das vor. Also ich denke, 30 Prozent längere Strecke, aber Wasser-Dark-Ride. So, in, ja. in
1: ich glaube aber auch, und deswegen, wenn wir nochmal auf den äh, diesen den offenen Space, der dazwischen ist, zurückkommen, Jetzt, die, ich meine, es wird natürlich auch stark davon abhängen, wie erfolgreich die Filme sind. Jetzt kommt Frozen 2 raus, Ende des Jahres, wenn der und dieses Jahr sind bis jetzt äh, fast alle Animationsfilme unter den Erwartungen geblieben, was äh, die Box-Office angeht. Und da müssen wir mal schauen, wenn Frozen 2 nicht so der Erfolg wird und dafür Star Wars vielleicht eher ein Erfolg wird, kommt vielleicht Star Wars hin und äh, umgedreht, weil das kann ja in beide Richtungen gehen. Bei Star Wars war man ja auch relativ nervös, nachdem Solo nicht so wirklich die Erwartungen erfüllt hat, obwohl ich den gar nicht schlecht fand. Aber okay. da muss man einfach mal schauen. Ich glaube eben, dass diese, was dorthin kommt, wird sehr stark davon abhängen, wie sich die jeweiligen Filme entwickeln.
2: Jens, was ja. hast du gerade gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass Frozen 2 kein Erfolg ist. So, jetzt sag nochmal diesen Satz ganz langsam. Ich bin mir... Ja, also <lacht> ganz langsam und denkt nach. Frozen, wir reden hier von Frozen. Die Leute werden reinrennen wie bekloppt. Ich glaube, es ist relativ sicher, dass Frozen 2 einer der größten Kassenschlager dieses Jahr für Disney sein wird. Weil da werden alle reinrennen. Weil die Leute, die damals nicht im Kino waren bei Frozen, die haben es danach auf DVD geguckt. Ohne Ende. Auf Blue auf, keine Ahnung was. Und die haben es jetzt alle gesehen. Natürlich will jeder jetzt den zweiten Teil gucken. Und das ist nicht nur die typische Zielgruppe, die am Anfang drin war, sondern ich glaube, da werden jetzt auch neue angesprochen mit dem Trailer, der deutlich düsterer daherkommt. Es werden mehr Erwachsene auch bestimmt reingehen. Also ich glaube, Frozen 2 wird richtig, richtig Knall vom Erfolg dieses Jahr. Das ist ich, meine
1: Frage. Ich, ich, ich würde es mir wünschen und ich fand, wie gesagt, ich fand Frozen ja auch gut, aber das ist aktuell nicht so das Jahr für Animationsfilme, was, was Box-Office angeht. deswegen Ja,
2: aber wir haben Frozen, ne? also ein Beine Weihnachtliches Winterthema. Kurz vor Weihnachten im November kommt es in die Kinos. Also besser geht es aber nicht. Kurz ja. vor Weihnachtsgeschäft. Also ich gehe nicht mhm. rein. Er
0: ja.
1: geht
2: grundsätzlich nicht ins Kino, von daher.
3: Absolut. <lacht> <lacht> Mit der Zeit,
1: auch nicht so ins Gewicht. Zumindest alle. statistisch.
0: Frozen schon allein die ganzen Kinder, die ihre Eltern ins Kino zerren werden.
1: Also ich, gehe, ich werde ja freiwillig reingehen. So. Ja. Ich
3: würde ich ins Kino gehen, würde ich reingehen. Da ich nicht ins Kino gehe, also im Schnitt einmal im Jahr ist, äh, ist für Frozen kein Platz mehr.
1: <lacht> Dann hast du eine gute Ausrede, das stimmt.
3: Aber natürlich habe ich die Blu-ray gekauft und ich, ich äh, also der, 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 der erste Teil hat es bei mir sofort in meine, meine äh, zumindest ziemlich stabil, in Top, meine Top 5 der, der Disney-Animationsfilme geschafft. Auf einen Schlag und ja, natürlich, viele sind genervt vom Hype, aber dadurch wird für mich der Film nicht schlechter. Und äh, ist da auch stab relativ stabil drin. Also meine Nummer 1 ist eigentlich, eigentlich immer klar, der Rest schwankt so ein bisschen, je nach Lust und Laune. Und deshalb will ich den Film unbedingt auch sehen, Und ich glaube, da wird der äh, Trailer gefällt mir an sich ziemlich gut. Und ich glaube, dass auch, dass das ein absoluter Knaller wird. Das wird äh, ja zumindest der Animationsfilm des Jahres, ob's mhm. das es der Film des Jahres wird, das glaube ich nicht, aber der Animationsfilm des Jahres.
1: Nee. nee warten wir auf Lion King, ne? Und dann hast du noch Toy Story 4. Leicht
3: ist ja kein Animationsfilm, ist ja Live-Act. Ja,
1: genau. Wie die das geschafft haben, die Tiere dazu tragen. Ja, ja. Aber gut. <lacht> ja. auch,
3: ich ich finde diese Realverfilmung ja ohnehin, sei mir nicht böse, aber ich finde es ohnehin unnötig wie ein Kopf. Ob die jetzt gut sein mögen oder nicht, das, darum geht es gar nicht, aber ich finde es unkreativ. Ich finde es dann noch kreativ, wenn andere Stories erzählt werden, wenn, wenn andere Perspektiven gezeigt werden, wenn Geschichten geschickt weitererzählt werden, wie bei Christopher Robin oder wenn es andere Perspektive gibt, wie bei Maleficent. Aber gerade Lion King, da kann ich ja nicht mal sagen, es ist ein Realfilm. Es ist quasi nur sind dieselben Szenen wie im Original, was man so an Trailern sieht, nur mit an, auf andere Art animiert. Es ist ja nicht mal eine Realverfilmung. Es ist irgendwie für mich, das ist also mit das Schlimmste, was das rein vom Konzept her ich mir für, für die Realverfilmung in Anführungszeichen einfach, einfach so vorstellen kann. Ich, ich finde das langweilig, banal. Es langweilt mich, dann, dann nochmal, äh, Bright Rock Szene zu sehen mit, mit, minimal angepasster Musik vielleicht, nur halt eben anders animiert, aber immer noch animiert. Warum, warum wird der Film nicht mal, nicht mal aus der Perspektive von Scar gezeigt, der, der sich über den gerne groß Simba, das nervende kleine Fellknäuel aufregt und man kann ja von Simba auch genervt sein. Also,
1: kann man schon, ja. ja. Aber äh, ich, ich kann dir sagen, warum das der äh, ja, warum man da nochmal reingehen sollte, weil es einfach sensationell geil aussieht. Also finde ich jetzt, ja. Also ich finde, die Animation ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ja, aber ich bin bei dir, klar. Ich glaube halt einfach, dass du, ich meine, du hast einen Film, der nahezu perfekt ist, was Animationsfilme und Musik und alles angeht. Der war ja nicht umsonst so erfolgreich. Und ich glaube einfach, du musst, um, um, um den jungen Generationen oder Kindern, die dafür noch mal zu begeistern, glaube ich, kannst du nicht den alten Trickfilm aus den 90ern irgendwie noch mal Was äh, wieder
3: allem was Disney wollte, was, also mein ja da interessiert eh keinen mehr, aber sich nie wiederholen, sich nie kopieren, keine keine weiteren Teile. Wenn weitere Teile wenigstens Fortsetzungen wären, könnte es ja noch ein bisschen verstehen, aber halt einfach wirklich dieses rein diese reine Kopiererei und als ich den den äh, kürzlich den, den den diesen diesen äh, Trailer zu, zu ähm, Circle of Life war es, oder? Bianca, das weißt du garantiert besser. Ich fand, die, musikalisch hat sich das richtig verhunzt angehört.
1: Du meinst die Circle of Life-Variante aus, aus dem Lion King-Trailer?
3: Ja, ja.
2: Also verhunzt fand ich das jetzt irgendwie nicht, muss ich sagen, aber ich äh, muss dir zustimmen, ich bin auch sehr skeptisch, ich muss auch sagen, dass äh, Lion King, und jetzt bin ich ganz, ganz ehrlich, die Verfilmung ist, auf die ich mich dieses Jahr, ehrlich gesagt, überhaupt nicht freue, also die hätte es für mich gar nicht gebraucht gehabt, weil ich finde, ähm, also ich habe Angst, weil wir haben zum einen den Animationsfilm, der auch die Tiere zeigt, aber ich finde mit Zeichenstrichen und Animationen, gerade handgemachte Animationen, kann man so viel mit den Emotionen spielen und machen, man kann die Charaktere auf eine ganz andere Art und Weise zum Leben erwecken, als diese sehr realistischen ähm, CGI-Motion-Capturing-Aufnahmen, die wir jetzt haben mit Blind King. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es so ein bisschen diesen Dschungelbuch-Effekt haben wird, weil ähm, auch äh, John Perot hat ja auch Dschungelbuch mhm. gemacht und ich fand Dschungelbuch, ehrlich gesagt, sehr durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Mir mm -hmm. hat er überhaupt nicht gefallen, ähm, weil überhaupt nichts äh, rüberkam. Also ähm, für mich, ich, ich habe es mir angeguckt, der hat mir, wow, schöne Technik, tolle Technik. Es hat mich nicht berührt und es hat mich auch nicht gecatcht. Da hat auch nichts gebracht, dass sie mehr davon gezeigt haben, von von Mowgli und andere Szenen und äh, die Charaktere anders ausgearbeitet haben, quasi King Louie eher als, als äh, Warlord quasi, Fand ich sehr spannend alles, aber es hat mich nicht berührt. Und ich habe deswegen auch Angst vor dem Lion King. Ich meine, mir ist Lion King ein bisschen egal, weil es ist nicht einer meiner Lieblings-Disneys, sage ich gleich. Ich mag Lion King als Film schon ganz gerne, aber ähm, es ist nichts für mich wie etwas wie Aladdin oder sowas. Also Es ist nichts Heiliges, wo ich jetzt sage, oh Gott, ich muss diesen Film sehen oder oh Gott, wie, wie kann Disney den nur potenziell so verhunzen? Ich habe da überhaupt keine Leidenschaft. Ich gucke mir den super gerne an und ich bin sehr gespannt, aber ich habe auch Angst, weil ich denke, dass sie vielleicht von den Emotionen nicht ganz so das treffen können, wie es der, der ich sage jetzt mal, alte, in Anführungsstrichen, Animationsfilm macht. Davor ja. habe ich Angst.
3: Also, ich habe Dschungelbuch fand ich es auch nicht gerade nicht ja. berickelnd. Also, das, den haben wir, haben wir, muss man auch dazu sagen, wirklich nur gesehen äh, auf dem Flug in, ja. in die USA 2016. <lacht> äh, hat mir gereicht. Hätte ich auch nicht im Kino sehen müssen. Ja, ich, Vorfreude habe ich auf Lion King auch. Überhaupt keine. Gar keine. Also, das ist und im Prinzip, ja, Bianca trifft es eigentlich genau. Mir ist eigentlich auch, auch ziemlich egal. Also. Nichts, was ich jetzt gebraucht hätte, ja, soll es halt machen. Ich muss, muss ihn ja nicht anschauen oder die müssen, ja, irgendwann welche die blu ray holen, wenn es auf 8,99 Euro runtergesetzt ist.
1: <lacht> ja, also ich meine, die, die werden die im Zweifel schon, schon, schon wissen, was sie tun. Ich bin auch bei dir. Ich man an sich sind das zeitlose Filme und die kann man auch schon, die kann man seinen Kindern noch genauso zeigen, wie wenn man sie neu macht. Ich bin auch für neuen Content. Aber das ist halt der Lauf der Dinge. Das ist genau wie bei Attraktionen, dass man sich eher an IPs hält. Ist, macht man es halt auch da, dass man auf Bewertung setzt, auf Fortsetzungen. Da war ja wenigstens Pixar noch so ein bisschen Vorreiter in den letzten Jahren mit Inside Out und sonstigen Dingen, wo man gesagt hat, dass ne, die, die noch ein bisschen was Neues machen als Einzige. Aber, aber Disney Animation selber war dann doch eher da so ein bisschen vorsichtig. Wobei ich da auch sehr gespannt bin auf Soul. Das äh, klingt schon mal auch nach einer sehr coolen Sache. Also da... Oh ja. Ja. Das
0: ist ja auch immer wieder was ja Eigenes, Neues und nicht eine Fortsetzung ähm, ja, oder Neuauflage, was. nur mit anderer Technik.
1: Ja, aber da sind sollen wir mal gespannt. Es ist ja bei die D23 Expo, da wollten wir eigentlich auch gleich noch zu kommen. Da können wir gleich beraten, mal zu kommen. Aber da wird es natürlich auch einen Haufen Neuigkeiten zu Filmen geben. Und das können wir dann im Nachgang mal diskutieren, wie dann wirklich so das Filmschedule der nächsten Jahre aussieht. Vielleicht ist es ja dann doch gar nicht so schlimm, wie wir alle denken. <lacht> ja, aber dann lass uns mal kurz zurück äh, in die Hollywood Studios gehen. Die, die Diese Wasserfläche da, da hoffe ich mir so ein bisschen auf so eine World of Color-artige Show. Was meinten ihr, was, was da passieren wird? Machen die wirklich eine Tagesshow und nochmal eine Abendshow auf der Lagune? Oder ist die einfach nur eher zum Drumherumlaufen und dass man am Wasser essen kann?
0: Also in den Dokumenten stand, äh, dass es nur eine Abendshow geben wird am Tag das war, glaube ich, in diesem Lärmgutachten zu entnehmen, dass es am Tag dort nichts geben wird, sondern nur am Abend.
1: Was glaubt ihr denn, was für eine Art von Show das denn wird?
0: Der Trend geht ja zu Projektionen. Also sieht man ja in Epcot auch mit Epcot Forever, was kommen soll. Und dann mhm. die, das ist ja nur eine Übergangslösung, das, was danach kommt, ist aber ja auch...
3: Klassiker der Disney-Filme. Nein, sowas wird's also Und sowas in der Art vermute ich Illuminati einfach. Also Disney, also Paris Illuminations auf dem Wasser. Ja. Sensorium ohne wirklich zusammenhängende Storyline.
1: Vermutlich. Und dann kriegt jeder, dann kriegt jeder einen Kopfhörer, damit es nicht so laut ist für die Anwohner? oder? <lacht> <Nein>. <lacht>
3: Da, da wurde jetzt ja, also das, das sieht man ja auch, Ursprünglich war das Gelände, das für die für die Zukunft der Studios vorgesehen war, war ja größer als es jetzt jetzt ist. Da sollte dann auch gemischte Wohn- und Bürobebauung sollte viel näher an den zukünftigen Rand der Studios ran. Und da sieht man aus den aus den neuen Konzepten jetzt auch, dass Disney da deutlich ja, umplanen musste, weil einige Bereiche, die eigentlich ursprünglich die Randbebauung zum Studios in Val bilden sollten, ja schon im Bau sind und als Wohnung im Bau sind. Und jetzt äh, musste da ja ein, ein, ein neuer Lärmschutzfall, ein sehr großer, äh, vorgesehen werden. Dieser äh, Melon-Süd, der auf den Karten ist und zusätzlich eben eine Pufferzone aus reiner Bürobebauung äh, zu der Wohnbebauung hin, um eben äh, Lärmschutz zu haben. Und dadurch haben die Studios auch ein bisschen Gelände verloren gegenüber der, den ursprünglichen Masterplan, die es vor 10 Jahren, 15 Jahren äh, vom vom fürs der Rob gab. Und äh, ja, das ist ja quasi mit, mit Teil der, der Lärmschutzmaßnahmen. Also, es wird schon... Aber wir, ich glaube, wir sollten da jetzt nichts zu Riesiges erwarten. Man muss auch bedenken, dass der See sehr klein ist. Das sieht auf den Karten da so ein See, aber...
1: es sieht nicht. riesig aus. Ich habe schon... mir Graute ist schon vor dem Fußweg einmal drumherum. Es ist halb
3: so <lacht> groß wie Lake Disney. Also halb so groß wie, wie Lake Disney zwischen, zwischen New York, äh, Sequoia, und Newport Bay, Clubs, die halbe Fläche. Also es ist eher ja, okay. ein Tümpel. ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja gut, dann äh, gut dann kann man wahrscheinlich wirklich jetzt keinen Riesenshow erwarten. Aber ich denke mal, es wird so eine Mischung sein aus, ja, wer es kennt, World of Color in Disneyland und vielleicht dann, was auch immer die neue Epcot-Show so ein bisschen sein wird mit, mit Liedern und so ein bisschen so ein Mischmasch aus diesem Ganzen. Vielleicht so ein paar Fantasmic-Elemente noch mit dabei oder so. Irgendwie so eine Mischung aus dem Ganzen. Aber es ist ja immer schön. Also ich mag ja generell fast alle Abendshows, in den Parks, deswegen denke ich mal, also wenn die eins können, dann sind es Abendshows, vor allem auf dem Wasser. Ja.
3: Mit schon, mit ja. Ich war. wird schon, wird schon Ich denke schon, dass was was stimmungsvolles wird. Das, das auf jeden Fall, ja.
1: Ja. Ah also dann sind wir uns da glaube ich einig. Wird auf jeden Fall der Park nicht mehr der aus meiner Sicht schwächste Disney Park weltweit, sondern auch dann wirklich massiv aufgewertet. Welche wird denn schwächer sein? Tja, das ist eine gute Frage. Die anderen bauen wir also ich mein, ja auch ja.
0: Die anderen rüsten ja auch auf.
1: Ich würde dann fast behaupten, ich würde Disney's Hollywood Studios sagen. Wobei das stark davon abhängt, wie gut Mickeys und Minis ist. Aber Disney Hollywood Studios hat sich auch komplett von dem, die müssen sich dann irgendwann mal einen anderen Namen geben, weil nachdem man den Great Movie Ride dann jetzt äh, gekillt hat, hat man sich irgendwie auch von dem Thema verabschiedet. Ja, also das ist für mich ohnehin auch immer so ein Park. Hm, ja, klar, Galaxy's Edge kommt dahin deswegen gehe ich da rein. Und ansonsten bin ich, wie gesagt, sehr auf Mickey and Minnie's Runaway Railway gespannt. Aber ansonsten ist das für mich dann wahrscheinlich so der schwächste Park.
3: Ja, warten wir es ab. Ja, da, da Weil es ja, noch ja. kommt. Also, also, mit der Piz äh, ja, gerüchteweise existieren Pläne, dass, dass, dass die Pixar-Bereiche deutlich größer werden, dass die ah, abwarten, was da, was da kommt. Also,
1: ja, aber klar, man ja. kann natürlich alles spekulieren. ne? Das macht, da, da sollten wir dann, wenn wir ein bisschen mehr wissen, mal drüber reden, ja. <lacht> genau, ansonsten, was die Expansion angeht, wie gesagt, würde ich mal auf euer Video verweisen, nochmal dann DLP.de, euer ist ja auch euer YouTube-Kanal. Da sieht man das, da geht es auch eine ganze Menge auch um neue Hotels. Dann das Disney Village, wird, das wird ja sowohl umgebaut als auch ausgebaut, richtig? Dass die Pläne in der letzten, letzten Phase sind, das wurde, wurde ja gesagt,
3: ähm, in welcher Form das passieren wird. Die, die meines Wissens nach ursprüngliche Idee war ja, dass man, ähm, also ganz ursprüngliche Idee, da hatte das, das, äh, frank, äh, das, das äh, frank Gary disney village was meiner Meinung nach echt eine coole Idee war architektonisch, als, als Sollbruchstelle zwischen, zwischen magischer Welt und der, Anführungszeichen, realistischen Welt des, der Hotels, äh, dass das ein Teil sein wird und dass es so einen eher ruhigeren, entspannteren Teil geben wird, sich am See langziehend äh, kombiniert, dann in eben in, in den Fla freien Hotelslot da mit Hotel- und Kongresszentrum und ruhigerer Village-Teil kombiniert, so die allerursprünglichste Idee. Aber ja, was das letztlich jetzt jetzt, jetzt wird, nachdem das Disney Village aktuell ja auch kein Konzept hat, da wird man wohl eher ein Gesamtkonzept für das Ganze machen. Aber was das sein wird, also ich bin gespannt. Ähm
2: ja, man hat so gehört, so ein bisschen äh, europäischer Style von Disney Springs hat man immer wieder mal gehört, was mich echt freuen würde, weil ich bin oh ja. persönlich echt großer Fan von Disney Springs. Ich hätte nie gedacht, dass mich das wirklich, äh, also so ein, so ein Entertainment-Viertel so glücklich macht. Also, wenn ich da mal überlege, dass ich da ein paar Nachmittage hatte, wo ich echt dachte, wow, ich fühle mich wie im Urlaub, so richtig wie im Urlaub und sowas würde ich mir auch echt wünschen. Also, wenn das Konzept nur annähernd so ein bisschen in die Ecke gehen würde, wäre ich schon, schon sehr, sehr happy. Ähm, also äh, Daniel Delcourt hatte ja letztes Mal beim Inside Ears äh, Treffen gehabt, dass die Pläne schon extrem weit sind und beim nächsten Inside Ears Treffen werden sie wahrscheinlich komplett abgeschlossen sein und ich bin mir sicher, da werden sie dann auch was präsentieren und ich hoffe ja schwer ich hoffe ja schwer und wir hatten es ja vorhin schon angesprochen dass The Void endlich mal nach Paris kommt, weil es gibt aktuell keine Biliale in Europa und ich fand The Void in London unfassbar geil, mir hat echt viel Spaß gemacht ich würde es sehr, sehr gerne wieder erleben, auch als Feste Location, weil die aktuell die Locations, sie waren ja nur so Pop, als Pop-up in London und die gibt es ja beide leider nicht mehr in den Einkaufszentren und äh, deswegen äh, darüber würde ich mich ja sehr freuen. Ja,
0: ja, ja bestimmt eine gute Erweiterung, ja. klar. Absolut. Und mehr Restaurants, ja. mehr Vielfalt, vielleicht auch externe Shops. Wobei ich mit Shops da wieder Pro Probleme sehe, weil Disney so viel in das große Einkaufszentrum und das Shopping, äh, das, das Outlet äh, da Marken angesiedelt hat. Ob dann noch ein weiterer Ableger äh, im, im Village realistisch
3: ist? Hm. Also ich hoffe es nicht. Das heißt, es würde so kommen, aber ich, ich will eigentlich gar keine externen Shops drin. Dafür finde ich die Fläche nicht groß genug. Also ich hätte dann wirklich gern eher eher so wie die dezentrierten Bereich von Springs hätte ich das gerne in, in Paris. Aber nicht wie die wie Handtaschenläden und, und sonstiger Kram, externe Anbieter. Also würde ich jetzt, fände ich nicht schön.
1: Solange es irgendwo für mich einen Laden gibt, in dem ich Schokolade samplen kann, bin ich da schon <lacht> absolut. <lacht> und äh, ja, nein, ich, ich denke auch, es gibt ja nun einen Haufen spannender Anbieter, vor allem auch viele mit, mit Disney-Bezug, die auch hier und da Disney Merchandise anbieten und da die Rechte haben, vielleicht kann man das ja alles irgendwie kombinieren, aber ich glaube schon, mal so eine schöne Shopping-Location tut da dem, dem ganzen Umgebung gut und auch vor allem vernünftige Essenslocations. wobei die sind ja gar nicht so schlecht. Dass ja. es
3: Vielfalt beim Essen gibt, dass es, äh, ja, dass, dass da, das ist ja im Moment nicht, nicht nicht wirklich gut, aber das hat weniger mit den, mit den Restaurants zu tun, die an sich da sind, sondern mit mit der, der, der äh, Form der Produktion und leider, aber
1: ja. Komm, mhm. wir haben dich doch mittlerweile fast von Earl of Sandwich überzeugt. Also immerhin. Ja, Pokal <lacht> <lacht> Genau. Ja, schön. Also dann denke ich mal, sonst, jetzt haben wir schon fast eine Dreiviertelstunde über das Thema geredet, ähm, dann sollten wir mal weitergehen. In den anderen Punkten, wie gesagt, das ist ja ohnehin was, was uns ja die nächsten Jahre auch noch begleiten wird. Also da wird es ja immer wieder Neuigkeiten geben und sobald wir da irgendwie was haben, dann werden wir hier darüber reden, beim Ausgebabbel und hoffentlich dann mit euch auch allen wieder und beim Inside-Ears-Event, da bin ich ja irgendwie leider nicht eingeladen. Also sobald jetzt lange ich alle Hörer jetzt mal Protestbriefe an Disney schreiben, <lacht> ihr müsst ihr mir dann irgendwie erzählen. Aber da kriegen wir schon die Info irgendwo her und dann können wir darüber auch reden. <lacht> Jetzt das ist ähm, nichts für den öffentlichen Podcast. <lacht> <lacht> Achso, genau, nein, nein. Das falsche Medium. Nein. Ich wollte jetzt auch nicht zum, äh, zum öffentlichen Protest aufrufen. Aber wenn ihr einer von euch meint, ich sollte da irgendwie auch mal hin und diesen Obis aus erste Hand bekommen, dann schaut es ja nichts mal eine Mail an, die jetzt schreiben. Nein, Spaß. Aber wir ähm, sollten mal auf, die, auf das nächste Thema gehen, und zwar die Halloween Season wurde dieses Jahr wieder angekündigt. Was haltet ihr denn davon? Und was hat denn damit genau auf sich? Ich
3: freue mich drauf. Also ich. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gar nicht hinfahren können. Könnten wir hinfahren, würde ich mich drauf freuen. Also ich fand Halloween letztes Jahr super. Ich fand, fand's genial. Also ich äh, fand die, 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 die Parade, ich hätte es schöner gefunden, wenn sie genauso oft wie Pirates and Princesses gelaufen wäre, also viermal am Tag. Aber ich fand es super äh, mit mit äh, dem, dem fenton männerwagen und ähm, ja, fand, fand ich klasse, dass das so wiederkommt. Ähm, da bin ich gespannt, was wir mit Ursula genau vorhaben werden. Ich bin jetzt nicht unbedingt Ursula-Fan, wie, wie viel ist, aber ich, ich freue mich auf, also das ist eine Saison, die für mich sehr, sehr vielversprechend ist. wieder Und ähm, vielleicht, ja, gut, wir kommen am 10. aus den USA zurück und bis, ja, mal schauen, ob wir es noch nach Paris schaffen. Aber.
2: Ja, ich würde es wahrscheinlich auch nicht schaffen. <lacht>
3: Ich
1: wollte gerade ein, ich, ich wollt ein großes Treffen vorschlagen, aber gut, dann fällt das damit ins Wasser.
2: Also wenn, dann spontan. <lacht> damit wir dann ja, mehr, wenn, dann wirklich ja. vielleicht spontan hinbekommen, aber aktuell ist zumindest auch bei mir in der Halloween-Season leider nichts geplant. Ich finde, es klingt super. Ich finde, Halloween ist für mich die zweit, meine zweitliebste Season nach Weihnachten. Weihnachten ist für mich immer noch die Nummer eins. Ähm, Finde es zum Beispiel sehr begrüßenswert, dass es zwei Halloween-Partys dieses Jahr gibt, um das alles ein bisschen zu entzerren. Also da bin ich echt gespannt. Ich ja. bin gespannt, ob sie deswegen dann irgendwelche anderen Sachen auffahren. Äh, ich glaube, das wird immer noch das, das Zentrum. Aber ich finde es schön, dass sie immer noch diese extra Shows anbieten. Und ja, würde mir auch erhoffen, dass es wieder ein bisschen mehr Deko gibt. Das hatten wir ja schon davor gehabt. Ne? Bevor dieser Podcast angefangen ist, haben wir schon ein Bild diskutiert über zusätzliche Thematisierung und Deko der einzelnen Seasons. Und ähm, das würde ich mir halt sehr wünschen für Season in Paris, dass man mehr Deko bringt und äh, nein, dass man auch andere Deko und neue Deko Neue, machen. ja. Das ist okay, leider immer dieselbe. Und ich möchte mal auch ein bisschen mhm. was Neues. Ich liebe es, was Neues zu sehen. Klar es ist auch mehr Budget, jedes Jahr was Neues zu bringen. Aber wenn man jedes Jahr was Neues bringt, man sieht es in Tokio, kommen die Leute auch immer wieder, weil es wieder was Neues gibt. Und deswegen würde ich mir schon wünschen, dass es da mal ein bisschen... Abwechslung gibt und nicht immer wieder die Main Street Ghosts und das, was man eigentlich schon aus den letzten vergangenen Jahren schon kannte. Würd, da möchte ich mal was Neues sehen. Ich würde gerne was ganz
3: Altes wiedersehen. Ich, ich würde <lacht> unheimlich gern ähm, den, den, den Geist der Riverboats oh, sehen. Ja. Das, das hätte ich gern wieder. Das war, mhm. das war für mich mit das beste Deko-Element, das wir an Halloween bisher hatten. Ähm, das hätte ich nicht gern wieder. Was ich nicht gern wieder hätte, sind die Pumpkin Mans, die, 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 die fahr alles. Geht orange ja anstreichen, aber äh, nee stimmt schon, es könnte was Neues kommen. Auch zum Fotografieren ist spannender, wenn wenn Deko sich mal ändert. Äh, es ist zwar viel, aber es ist jetzt nicht so so abwechslungsreich mehr. Ne? Das, das das ist wahr.
1: War einer von euch schon mal auf den ähm, hier Halloween-Partys in diesem in Paris? Früher regelmäßig?
2: Eine vor drei Jahren war ich ja.
1: Wie, wie ist das so? Also kommen kommen wirklich alle Leute kostümiert? Das ist ja eine der wenigen oder, glaube ich, somit die einzige Chance, die man mal hat, auch komplett kostümiert in die Parks zu gehen. Das ist ja immer so ein Thema.
2: Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Also gefühlt äh, schon 80, 90 Prozent, 80 Prozent, sag mal 80 Prozent, kommen kostümiert. Das heißt, man sieht wirklich krasse Kostüme an dem Abend, die Hardcore-Fans, die... Hardcore -Fans, die ziehen da wirklich auch was aus dem Hut, wo man echt denkt, wow, da wurde ordentliche Zeit und Geld investiert, um auch diese Kostüme wirklich toll zu machen. Ähm, ich fand aber allerdings die Organisation, wie es ganz so oft in den letzten Jahren war, von den Partys eher so ein bisschen mäßig bis nicht ganz so gut. Also gerade was äh, die einzelnen Meet and Greets betrifft oder das ist extra Angebot. Ähm, ich war damals mit einer Freundin und wir fanden es gut, aber wir haben gesagt, äh, wir bräuchten es nicht unbedingt nochmal. Im Gegensatz zum Beispiel zu Micky's Nuts' -So Scary Halloween Party, die ich fantastisch fand, und wo ich sage, wow, bitte, sowas gerne mhm. nochmal. Die fand ich mega. Die in Anaheim fand ich zum Beispiel auch nicht mehr ganz so gut. Ich fand, Florida war, ist deutlich stärker. Aber ähm, Paris fand ich so, ja, war ganz nett, aber irgendwie hat was gefehlt. Und da fehlt noch so ein bisschen dieses spezielle Extra-Angebot, was wir zum Beispiel vor drei Jahren jetzt leider so in der Form nicht hatten.
3: Also ich war früher. Ja, das regnet ja vier, fünf Mal. Mir wurde es einfach zu voll. Also du hast einfach nichts mehr geschafft und das liegt auch an der Organisation. Ich bin aber genauso wenig Fan von Mickey's Nozzle Scarlet Handling Party. Die fand ich organisatorisch, also wir haben zwei gemacht, die fand ich organisatorisch mindestens genauso schlecht, eher sogar noch schlechter als in Paris. Also es war bei uns ein organisatorisch komplettes Desaster. Aber Paris war mir einfach dann auch ja, schlicht zu so voll für das Angebotene und ja mich hat auch in den letzten Jahren, was ich so an Bildern gesehen habe und Berichten, nichts nichts dazu verleitet, wieder hinzugehen. Vielleicht wirklich in Zukunft, wenn sie mehr als, als zwei machen, vielleicht machen sie auch irgendwann mal drei, vier oder irgendwann fangen sie im August an. Ähm, <lacht> äh, also dann vielleicht, vielleicht, vielleicht mal wieder. Aber ähm, ja, ich denke, die
0: zweite Party wird ja schon mal für etwas Entspannung sorgen, denke ich. Ja. Klar wird der 31.10. das Datum für alle Hardcore-Halloween-Fans sein, aber wer einfach die Party mal miterleben möchte, geht vielleicht dann schon die Woche vorher und die könnte dann eventuell nicht so überrannt sein.
1: Nee, also vor allem ist ja für mich immer einer der großen Incentives an in diesen Partys, dass ich immer die Hoffnung habe, dass weniger Leute im Park sind weil es ja nochmal ein special ticketed Event ist und dementsprechend auch mehr kostet und äh, einfach die Warteschlangen, also ich finde es immer schön, so, so Unzeiten in den Park zu sein, so ganz spät oder ganz früh und dann nicht bei Attraktionen lang anstehen zu müssen und hier und da nochmal einen Charakter zu sehen, den man sonst nicht sieht, das sind für mich eben so die Dinge, die für mich eben diese Partys ausmachen, aber wenn es dann wirklich nur ein Abend ist und der auch entsprechend voll ist, dann macht das natürlich wenig Sinn. Ich schaue auch gerade mal, also der 31. Oktober dieses Jahr ist ja ein Donnerstag. Das heißt, wenn man jetzt nicht unbedingt Urlaub nehmen will, ist der 26. ja der andere Tag, an dem diese Party mhm. stattfindet. Das ist ja halt eben ein Samstagabend. Also insofern denke ich mal, es hält sich das ganz gut die Waage zwischen Leuten, die sagen, okay, ich gehe am Wochenende hin. Dann hast du natürlich auch wieder viele Locals und viele Pariser dort, weil es ein Wochenende eben ist oder und du hast die Hälfte der Leute, die sagen, naja, komm, ich will aber wirklich auch an Halloween da sein am 31. Und dann nehmen wir dafür einen Tag Urlaub. Das ist Insofern sind das eigentlich zwei ganz gute Daten. Ja, dann denke ich mal, fällt mir aktuell jetzt nichts Neues ein zu Disneyland Paris, außer dass jetzt bald die Lion King in Jungle, das Lion King in Jungle Festival startet nächste Woche, richtig?
3: Ja, ja am Wochenende, genau. Sonntag. Ja.
1: Genau, ihr seid dann auch vor Ort, oder? Ja,
3: wir sind Freitagabend bis Mittwochmittag nächste Woche ungefähr da. Ja.
1: Super. Ich versuche auch mal das zu schaffen. Ich bin sehr gespannt auf die neue Show, aufs Merchandise, also, und da auch auf das Thema Theming. Wir hatten, wenn, das könnt ihr natürlich nicht hören, weil da haben wir nicht auf Aufnahme gedrückt gehabt, aber wir haben vor dieser Sendung schon mal wild diskutiert, weil Thorsten und Dörte ja ein neues YouTube-Video heute Abend auch veröffentlicht hatten und haben die Marvel Superhero Season mal bewertet und die hat nicht so gut abgeschnitten. <lacht> Und unter anderem bei diesem Thema Theming. Das ist ja auch was, was mir immer ganz wichtig ist und was ich gerade bei der Marvel-Superhero-Season auch nicht so prickelnd finde. Aber das ist natürlich beim Lion King und Jungle Festival ganz anders, denke ich mal, weil man ja auch, das haben wir vorhin auch festgestellt, mit dem Adventureland ja sowieso einen relativ gut gethemten oder sehr gut gethemten Bereich haben, der auch thematisch ein bisschen passt. Und auch diese Ecke des Parks, und weil es eben auch in Disneyland ist und nicht in den Studios auch leichter ist, dass so ein bisschen, ja, ich nehme auch wieder mal das Wort, immersiver vorzugehen. Ja. Also deswegen ganz tolles Festival. Wer jetzt überlegt, wann er in nächster Zeit nach Disneyland Paris fahren soll, ich würde mal behaupten, dass jetzt dieses Festival, diese Zeit des Festivals jetzt wahrscheinlich in diesem Jahr so mit die schönste Zeit ist. Natürlich mit Ausnahme von Weihnachten, Bianca, da bin ich ganz bei
3: dir. <lacht> also ich yes. freue mich auf Also drauf. Ja, ich bin echt gespannt. Also Ich finde es an sich klingt sehr, sehr vielversprechend, wenn alles so umgesetzt wird, wie es klingt. Ich, ich freue mich fast mehr auf den, auf den Jungle Shive als auf die, die uh, Rhythm of the Brightland. Hm. Äh, Freue mich auch drauf, aber Challenge wenn das so, so grandios umgesetzt wird wie, wie ähm, äh, die of Princess.
0: Oder auch die Halloween-Parade. Oder auch die halloween, -Parade. Auch die
3: halloween -Parade, mhm. dann, dann ist das, macht das für mich noch mehr Laune, weil es einfach, weil es auch vielfältiger ist, weil du es aus, aus zehn Positionen anschauen kannst und unterschiedliche Erlebnisse hattest. Hört sich, hört sich klasse an und ähm, ja, einzig, was ich, was ich absurd finde, ist eben diese, diese Vorführung der Show im in, 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 Studio-Theater. Das ist halt. Äh,
2: Mhm. Oh ja. ja, das ist Quatsch. Das ist richtiger Quatsch. Also da habe ich echt ein bisschen gerantet nach mir, aber Mensch, was, was, warum, weshalb? Ja, ich verstehe, wolltet wollt die Kapazitäten erhöhen, aber wir reden hier von einer Stage Show, von einer Theaterproduktion und Theaterproduktionen sind da, um Live Darsteller im selben Raum erleben zu können, ja, ein paar Meter von einem entfernt und nicht auf der Leinwand. Deswegen funktioniert auch Phantom der Oper oder andere Musicals oder Theater einfach besser, als wenn man es sich jetzt auf Blu-Ray kaufen würde und zu Hause angucken kann. Also das, das finde ich, nee, ja. das, das hätte man anders nutzen können, das Studio Theater. Also, nee. Ohne große Kosten,
3: aber das echt coole Show wieder. Ja. Und ähm, jetzt stehts entweder das halbe Jahr leer, wenn gerade keine Season ist, oder es wird jetzt für so eine seltsame, wahrscheinlich nicht mal wirklich Live-Übertragung, sondern äh, einmal aufgezeichnete Show genommen. Also, Aufzeichnung, ja. Ja. Aber wie gesagt, wenn man die Show wirklich ein bisschen in den Park erlebt, wird, also, das Festival wird, glaube ich, also, stelle ich, stell ich mir zumindest richtig, richtig gut vor. Klar, Meta Dance, das ist, ist, äh, ja, wieder interaktives Getanze, ist es nicht so mein persönliches Ding, aber <lacht> hört sich von der Idee her gut an.
1: Ja, ich bin gespannt. Also ich äh, werde euch dann mal befragen oder vielleicht schaffe ich auch selber hin, mal kurzfristig. Auf jeden Fall bin ich ganz, ganz gespannt, wie das wird. Also dann nächsten Sonntag startet es das Lion King und Jungle Festival in Disneyland Paris. Dann springen wir mal über den großen Teich rüber äh, zu einem anderen Park oder einem anderen <lacht> Teil der Welt, der uns allen äh, sehr am Herzen liegt, nämlich Walt Disney World. Und da wurden jetzt die Preise erhöht. Die Preise für die Annual Passes erhöht, mal wieder. Und das Ganze wäre jetzt Ordentlich und vor Ordentlich. allem passiert es ja mittlerweile irgendwie so im Dreivierteljahrestakt. Die werden auch bald mal auf einen Halbjahrestakt wahrscheinlich äh, umsteigen. Am Ende des Tages ist es aber ja völlig egal, weil die Parks werden trotzdem immer voller. Also je mehr der Preis steigt, umso voller wird Und das Ganze hat natürlich jetzt nochmal ein bisschen eine andere Gemengelage durch die Eröffnung von Galaxy's Edge. Also es ist gleichzeitig bekannt gegeben worden, dass einerseits die Annual Passes steigen und es andererseits auch für bestimmte Annual Passes Previews geben wird von Galaxy's Edge in den Disney-Hollywood-Studios. So, das hat ja so ein bisschen was von, naja, es hat ein bisschen was von Bezahl-Fastpass. Ja, also jetzt hat man noch Jetzt hat man ja vorher gesagt, okay, in Anaheim war es ja so, dass alle erwartet haben, dass es dort sehr hochpreisige Preview-Events geben wird. Hat Disney komplett darauf verzichtet, wo man gesagt hat, hey, Hut ab. Also normalerweise ist es ja aktuell so, dass die disney Company jeden Cent mitnimmt, den sie irgendwo herkriegen und das hat man da eben mal nicht gemacht. Fanden alle super. Jetzt macht man es so ein bisschen abgespeckt in Florida. Also ich gehe es nochmal ganz kurz durch. Es gibt ja den absoluten super Jahrespass, der für sowohl Walt Disney World als auch Disneyland in Kalifornien gibt, ist der Disney Premier Passport und der steigt um 150 Dollar im Jahr von 1949 auf 2099 Dollar und dann gibt es die beiden, gibt es die Disney Platinum Plus, äh, den Disney Platinum, Platinum Annual Pass und Disney Platinum Plus Annual Pass. Der Platinum Plus hat die Wasserparks mit drin, der, Disney Annual, der Platinum Annual Pass hat eben alle Parks mit drin, inklusive Parkhopping, keine Blackout Dates und alles, was es so gibt und einen Haufen Discounts. Also und das sind die beiden, die mit Abstand am äh, höchsten steigen, nämlich die steigen jeweils, da steigt der Preis um jeweils 225 Dollar, auf, von 994 respektive 894 auf dann 1219 oder 1119 Dollar und das sind auch zufälligerweise genau die, mit denen man die Preview-Events für Galaxy's Edge besuchen Einer kann. Zufall. So, jetzt seid ihr dran. <lacht>
2: Viele Zahlen, Jens, viele Zahlen.
1: Ja, viele Zahlen. Aber jetzt immer unabhängig von den Zahlen, also die anderen sind auch gestiegen, aber die sind so 20, 30, 50 Dollar gestiegen, alles noch okay. Aber ein, ein Anstieg von 225 Dollar und das ist ja 25 Prozent oder noch mehr des Preises, und, und das zufällig bei denen, bei denen, mit denen man die Previews für Galaxy's Edge bekommt.
3: Fair, fairer wäre es da gewesen, die Previews kostenpflichtig zu machen, denn auch die Leute, also die unser, unser Annual Pass läuft im Dezember aus. Und wir, wir werden die garantiert nicht verlängern, aber äh
1: Welchen habt ihr? Platinum? Platinum Plus. Okay.
3: Und ähm, also werden wir den nicht verlängern, weil es nächstes Jahr nach nach, nach äh, also in Westküste gehen soll. Aber ähm, die von, den, von den Events haben ja nur die paar Leute dann überhaupt, was die jetzt eben vor dem 29. ihre Annual-Pass haben und dann noch die Previews machen können. Aber wer danach verlängert, muss ja genau denselben Preis zahlen, ohne neue Vorteile zu haben. Im, im Gegenteil, äh, wer weiß, was noch weiterhin, nachdem ja die, die, die Perks immer weiter gekürzt werden, eher noch gestrichen wird. Also ich mhm. finde das schon sehr derb. Also das, 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 äh, die, 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 die zweite Erhöhung der, der Parkpreise an Hotels finde ich da, ja, gegen, ja, irrelevant und, und zu vernachlässigen. Aber, aber die, die, die Annual Passes, das ist schon ab, abartig. hoch okay.
1: wobei, wobei ihr seid ihr DVC-Member. Seid für die steigt es nur um 150 Dollar.
3: Nein, leider nicht. Wir haben Resale-Member. Und also, Resale-Member keine ja. Rabatte.
1: Ja, ein kleiner Verweis auf das Mausgebabbels dvc special Das kann man sich immer noch anhören. Da erfahrt ihr, was da die ganzen Unterschiede sind. Aber ja, also ich meine, am Ende das, bin ich bei euch. Dann macht lieber Bezahl-Events und macht nicht allen Leuten, die vielleicht zu der Zeit gar nicht da sind, so massiv die Annual Passes teuer.
0: Ja, ja also im Augenblick sehe ich keinen Sinn mehr drin, den Annual Pass neu zu kaufen, solange es zumindest noch über Irland die 21-Tages-Tickets zu einem recht guten Preis gibt. Also da wird der Annual Pass ja immer unattraktiver.
3: Absolut. Also der hat sich jetzt im Vergleich zu den Irland-Tickets äh, hat er sich ohnehin erst ab ungefähr fünf Wochen Aufenthalt ja. gerechnet. Ja, und jetzt müsstest du inzwischen müsstest du äh, ja. also sieben Wochen hinfahren im Jahr, damit sich der Annual Pass noch rechnen würde. Und das sind ja, das könnte man sagen, ja, aber die Locals gehen ja viel öfter hin, aber gerade die, die Annual Passes richten sich ja nicht nur an die Locals. Die, sind, die kriegen ja nochmal andere. Also genau, die kriegen
1: Florida Resident ja. Annual Passes, den hatte ich auch mal. Das war eine ganz tolle Zeit, vor allem war der echt günstig. Aber genau, das sind ja eben die Non-Locals und da muss ich sagen, das ist schon, ja, ein Batzen. Jetzt ist aber auch die Frage, ich meine, Galaxy's Edge, klar, wenn wir jetzt vor ein paar Wochen gesprochen hätten, hätte ich gesagt, wow, ne, klar, das zahlen Leute. So Jetzt hat aber Galaxy's Edge schon eine Weile auf hier und da mit gemischten Reviews, was einzelne Dinge angeht, was dann doch das Thema Crowd Control angeht und so, da können wir gleich nochmal reingehen. So, und dann, das darauf irgendwie davon so ein bisschen abhängig zu machen, weiß ich nicht. Zumal dem, ich sag mal, wenn, wenn Rise of the Resistance aufhört zu dem Zeitpunkt, dann ist das auch nochmal was anderes. Aber wenn es jetzt, wenn das auch noch zu hat, und es, man kennt jetzt schon alles irgendwie, vor allem die Leute, die echt so scharf drauf sind. Klar, jetzt nicht jeder aus Orlando schafft es nach Kalifornien. Aber insgesamt muss ich schon sagen, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so ein, so ein Riesending ist. Also ob man das sich so teuer bezahlen lassen ja. muss. Ja, keine Ahnung. Was, ähm, was auch noch hochgegangen ist im Übrigen, sind die Overnight Parking Fees. Zwar nicht ganz so sehr, aber das ist auch was, das ist jetzt ja auch ein bisschen einmalig in, in Walt Disney World. Man schiebt es so ein bisschen auf das Thema irgendwie Ökobilanz. immer will die Leute auf öffentliche Verkehrsmittel drücken, was auch okay welche? ist. <lacht> ja, genau. Ähm, na gut, du kannst du dich den Magical Express nehmen vom, vom Flughafen. Die wollen natürlich, dass du eigentlich ja gar kein Auto dabei hast, dass du einfach schön im Resort bleibst und nicht am Ende nochmal nach Universal abhaust. Aber am dann Ende. Dann fliegst du von aus nach Orlando, weil, und hast dann noch eine schlechtere Ökobilanz. Ja, genau. Ja, aber das eben. Ja. Aber das ist halt auch gestiegen. Wobei, das ist für mich so ein Thema, da habe ich wirklich bald kein Argument mehr, on Property zu wohnen. Also wenn ich auch noch 25 Dollar oder 15 bis 25 Dollar für mein Auto über Nacht zahlen muss, boah, muss ich schon ja, sagen...
0: Wenn du 10 Tage bleibst, dann äh,
3: kommt ein stolzes Sümmchen bei rum.
1: Ja. Ja. Also
3: da haben wir jetzt noch den Vorteil, das ist für uns als DVC-Member noch frei, sobald wir äh, über Punkte, also DVC-Punkte übernachten, müssen wir die zum Glück nicht zahlen, aber ähm, ja, das ist... ist also, an sich ist das, na gut, bei, 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 eh hotel bezahlt? Ja. Ich glaube, 40 Dollar die Nacht. Das war
0: schweineteuer
3: damals, ja. Das war nochmal eine Nummer mehr, aber ich finde, es ist, ist im Endeffekt eine versteckte Preiserhöhung. Mehr ist es halt in, also für die, für die Zimmer an sich hier, versteckte Preiserhöhung. Versteckt ist es nicht, dass man bezahlen muss, aber.
1: Ja, ich meine, am Ende werden Sachen halt teurer, die äh, Merwik-Taschen, einkaufstaschen sind auch teurer geworden jetzt in in Walt Disney World und so, also ja, nur das ist jetzt so ein bisschen halt, kommt einfach so zusammen mit diesem Thema Galaxy's Edge und deswegen wollte ich sie einfach mal ansprechen, vor allem eben auch, weil ich ja auch jetzt mal alle informieren wollte, wenn man überlegt, sich vielleicht ein Annual pass zu holen, dass dann da massiv die Preise gestiegen sind. Also insofern hätte man das, ja, sich vorher überlegen müssen. Jetzt gerade ist es ein bisschen sehr teuer geworden. Dann haben wir noch das Thema, dass wenn wir gerade in Disney Hollywood Studios sind, dass man dort jetzt auch für die Fast Passes die Tiers geändert hat. Also es war ja bis, es ist ja so kurzer Abriss, wenn in jedem Park gibt es sogenannte Tier 1 Fast Passes, von denen muss man sich eben einen aussuchen. Da kann man nicht drei Attraktionen von also man kann sich nicht alle seine drei Fastpasses Passes in diesen Top-Attraktionen aussuchen, sondern in der Regel einen davon. Und dann gibt es, die, der ganze Rest ist dann Tier-2-Attraktion. Da kann man seine anderen Fastpasses buchen. Jetzt war es bislang so, dass der Rock'n'Roller Coaster und der Tower of Terror, glaube ich, beide nicht Tier 1 waren. Ja, genau. Und die sind jetzt, jetzt ist es so, dass sämtliche Attraktionen Tier 1 sind. Das heißt, ich kann mir in dem Moment, wo Galaxy's Edge aufmacht, nur noch eine Attraktion aussuchen als Fastpass und die anderen beiden Fastpasses muss ich dann für Shows raushauen. <lacht> Was haltet ihr von dem Konzept? Also ist auch nicht schlimm, weil die Show ist so toll. Das soll gar nicht so klingen. Ich, ich höre Bianca schon, schon äh, zu Recht äh, aufatmen.
2: Naja, so ein bisschen hat es mich schon gestört, als diese News reinkamen. Ob es jetzt mich persönlich betrifft, soweit mag ich jetzt noch nicht erzählen. Aber ähm, ich finde es <lacht> durchaus äh, schon ein bisschen schwierig. Ich meine, ich, ich verstehe so ein bisschen den Gedanken dahinter, die wollen natürlich schon so ein bisschen bisschen auch kontrollieren und ein bisschen mehr äh, auch shiften in Richtung Shows und dementsprechend auch so ein bisschen versuchen, die Massen zu kontrollieren. Ich finde es aber natürlich trotzdem ein bisschen schwierig, weil ich, das, ich die Angst habe, dass dadurch die Warteschlangen noch mehr explodieren werden, äh, weil der Run viel größer ist, weil man nur noch eine Attraktion reservieren kann. Und deswegen pfuh, bin ich bin ich mal gespannt, wie das dann in, in der Umsetzung dann auch aussieht. Ich kann es mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen, wie sich das dann wirklich auf die realen Wartezeiten dann ähm, ja, verhält, wie sie wie sich es auswirken wird. Ich denke, das werden, werden wir dann in, in den Monaten sehen. Wann fängt es an? Ende August, glaube ich, mit der Eröffnung ja, von Galaxy ja. Edge. 29, 29, genau. 29. Richtig August. direkt zur Eröffnung. Also da bin ich echt gespannt. Ja, also da bin ich wirklich gespannt, wie sich das letztendlich auswirken äh, wird. Bin ein bisschen skeptisch, habe auch ein bisschen Angst. Wir werden es sehen. Aber richtig großer Fan davon bin ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ja. Welchen würdet ihr denn dann nehmen? Also, ihr habt jetzt die Chance zwischen allen Attraktionen, ihr müsst euch eure Fastpass buchen. Welchen Tier 1 Fastpass nehmt ihr denn für die Hollywood Studios? Stinky Dog? Ja.
3: Also es ist noch nicht bestätigt. Also, dies ist ja jetzt noch nicht offiziell bestätigt. Ich muss sagen, es sind immer noch noch Gerüchte, aber es ist, ist immer 99%. Prozent. Also ich habe auch diese Woche unseren Room-Request über ein über DVC gemacht und habe da mit dem Cast Member gechattet und habe die dann auch gefragt, wie es denn da aussieht. Und er meinte ah oh, ja, interesting question. Und er hat das Gerücht natürlich auch gehört. Ähm, er kann das aber nicht sagen, dass es so sein wird. Das ist ja noch nicht offiziell. Aber wenn er mir was raten dürfte, also er hat da so ein Gefühl, dass das kommen könnte. <lacht> also,
0: <lacht> aber es ist immer noch nichts, also die Leute, die im August da sind, können ja jetzt schon ihre Fahrtpässen buchen. Noch nicht
3: für, ja, den kannst du für den 29. Buchen. Ich bin gespannt, wenn es nicht vorher offiziell ankündigen, ob dann nachträglich die, die, äh, storniert werden, wenn Leute anders gebucht haben.
1: Ja, weil das kannst du ja eigentlich fast nicht machen, ne? weil dann fliegen dir ja alle deine Fastpasses raus, vor allem wissen, muss ja irgendeiner entscheiden, welchen du behältst von den Tier 1 Fastpasses ja,
3: Aber es ja, ja gab ja schon mal eine Situation bei Änderungen, dass dann Leute, dass sie komplett neu buchen mussten.
1: ja Dann möchte ich aber nicht bei Guest Relations arbeiten. Ja. Hunderten <lacht> von Menschen, ihre Fastpasses rausgeschmissen hast ja
0: Ja, das ist wieder was anderes. Aber es gab es vor ein paar Jahren, da gab es auch eine Veränderung, ich, ich weiß gar nicht mehr, mit was genau geändert wurde, aber da haben die Leute, die betroffen waren, auch eine E-Mail bekommen. Achtung, es gab Änderungen und jetzt sind die und die Fastpässe gestrichen. Bitte loggen Sie sich ein, kontrollieren Sie und machen Sie neu.
1: Okay, hm. na ja, dann hoffen wir mal, dass, das, dass, dass Sie das nicht so machen, sondern dass Sie es jetzt einfach dann schnell vorab umsetzen. Und dann ist es halt eben so, ja, ich meine, es gibt ja auch wiederum die Theorie, es müsste ja dann vielleicht ein paar weniger Fastpasses geben, weiß ich gar nicht. Also wenn dann jeder nur einen, ja gut, dann hat jeder, also dann habe ich das Gefühl, dass es wahrscheinlich weniger Fastpasses gibt, zumindest in den Morgenstunden für die einzelnen großen Attraktionen. Und die Theorie von vielen besagt ja, dass ohne Fastpass die Schlangen eigentlich kürzer sind, weil schnellerer Durchsatz herrscht. Vielleicht wirkt sich das auch positiv auf die Schlangen aus. Das werden wir einfach mal sehen. Das Problem ist ja nur, du kannst ja den nächsten Fastpass erst buchen, wenn du die ersten drei rum hast. Und wenn du zwei für Shows nutzen musst, die in der Regel nicht so vor 11, 11.30 Uhr anfangen, dann kannst du vor dem frühen Nachmittag dir überhaupt keinen vierten Fastpass irgendwie buchen.
0: Ja, einziges... Ähm wie sagt man, Schlupfloch ist noch? Ähm, Status ist auch in der Show-Kategorie.
1: Ah, okay.
0: Also damit kann man es noch ein bisschen abkürzen.
1: Was echt fies ist. Also ich finde, was man so Star-Tours antut, ich liebe Star-Tours. Ich finde, es wird immer so abgetan. Und mir tut das auch in der Seele weh, dass da nichts los ist. Jetzt als unlängst, als ich an Disney in Paris war, irgendwie auch nur fünf Minuten Wartezeit und so, mir tut das echt was? in der Seele weh. Weil ich finde es eine tolle Attraktion. Aber dann hast
2: du einen leeren Tag erwischt, weil die letzten Male, wo ich immer Star-Tours fahren wollte, war es nichts unter 60 Minuten. Okay. War ich mir sogar bei 80. Also die letzten Besuche waren Star-Tours immer voll.
1: Na ja gut, das freut mich so ein bisschen, weil ich, wie gesagt, das, das ich der Attraktion, Dir jetzt nicht, dass du das lange anstehen musst. Aber Ach ich hatte, ich, ich hatte, na gut, dann geht's. <lacht> ja, ja, also das ist, ich, wir sind gespannt. Ich denke ohnehin, dass das Galaxy's Edge alles so ein bisschen durcheinanderwirbeln wird in den Hollywood Studios. Man weiß ja auch noch nicht, führen die da überhaupt First Passes für ein oder 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 doch? Und ähm, müssen wir alles mal so ein bisschen im Auge behalten. Also wie sie auch die Wartezeiten dann ausgehen, wie überhaupt, wie voll der Park wird. Ich bin auch mal sehr mm. gespannt, wie es in den anderen Parks wird. Ob sich dann alles komplett in die Hollywood Studios dann schmeißt, zumal dem es ja auch die extra, extra Magic Hours gibt morgens schon. Ja,
0: Und, oh, Wahnsinn, also ja. wie alle, die wir kennen, die derzeit, also am Anfang hinfahren, sind alle schon, ja, ja, einen Tag mindestens um vier Uhr aufstehen. Also ich glaube, genau. nee. also, ja. nee. Nein.
1: Ja, dann sitzt du im Millennium Falcon und nixst ein. Du
2: bist
1: doch der Pilot und fass auch den anderen die Fahrt dadurch. Ja, genau.
2: Also ich glaube, morgens um vier würde ich äh, für, äh, für Galaxy's Edge mit Smugglers Run nicht anstehen. Für Galaxy's Edge mit Rise of the Resistance würde ich morgens um vier aufstehen. Ich glaube, ja. da, da müsste man gar nicht lange überlegen. Das Ding wird dick und ich glaube, dann lohnt es auch wirklich. Das würde ich machen. Aber nur für Smugglers Run? Nee.
3: Ja. Fahre ich halt. Die Reise Touristen auch erst in zwei Jahren
1: würde ich mir sagen. Also das steht dann ja auch noch, es geht ja nicht weg. Also ja, vor allem, vor allem glaube ich, dass die die werden lange brauchen, dass du wirklich alles im A-Modus siehst. Also dass du dass du nicht irgendwelche Animatronics im B-Modus siehst. Und äh, ich, ich bin sehr gespannt, wie lange die brauchen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht ohne Grund. Macht es ja später auf. Also sie kriegen die Technik nicht so ganz in den Griff. klar wir freuen uns ja immer alle, wir fordern ja immer alle von Disney, weiter tolle, aufwendige Attraktionen zu bauen, dann machen sie es mal und dann meckern wir, dass sie nicht frühzeitig fertig werden. Es ist halt auch sehr aufwendig, sehr technisch hochwertig und dann braucht man so ein bisschen seine Zeit. Insofern ist es vollkommen okay, dass die sich alle Zeit nehmen, aber das wird natürlich dementsprechend fehleranfällig sein. Ja,
3: also Leute, also nehmen sie wirklich Zeit, und dann haben wir irgendwann funktionierenden Disco-Yeti. Also...
2: Nee. <lacht> <lacht> nee, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie da rumtüfteln und Gerüchte besagen, ja, dass es in Nennerheim schon fertig ist. Also, ähm, das... Die sind ziemlich weit, die haben die Feder wohl behoben, die testen dabei. Ähm, das sieht wohl auch alles wohl schon sehr gut aus, nach dem, was man so intern hört. Ähm, die aktuellen Gerüchte besagen ja, dass es sogar parallel aufmachend. Ne? Also nichts vorher in Anaheim und danach erst in Orlando, ja. sondern Rise of the Resistance könnte wahrscheinlich im November parallel in beiden Parks öffnen. Die Chancen stehen anscheinend im November am höchsten.
1: Es war ja wohl eine derselbe, sage ich mal, irgendwie Fehler oder irgendwie ein gewisses Teil oder irgendwas, was ausgetauscht nee, werden musste.
2: Nee, das ist der RFID-Chip. Die hatten ein Problem, die einzelnen Wegen durch die Showbuildings auf zwei Etagen fahren zu lassen. Das ist dasselbe Prinzip hier bei Ratatouille. Ja. Wir haben ja hier äh, komplett trackless äh, trackless, äh, trackless Wagen, wollte ich schon sagen. <lacht> <lacht> Deutsch. Ähm, ja. ja, aber wir haben halt ein komplett trackless Ride der natürlich geführt werden muss und die hatten ein ganz, ganz großes Problem wohl mit den einzelnen Signalen und ohne jetzt zu spoilern, aber das Showgebäude hat zwei Etagen und anscheinend ist das eben der große Trick, den sie bislang noch nie gemacht haben, Ratatouille ist auf einer Ebene, Pooh's Honey hat es auf einer Ebene, mhm. die machen jetzt was Neues, was sie so vorher noch nicht gemacht haben und die hatten anscheinend Probleme mit dem, Be das Funktioniert ja wie so ein WLAN. Signale, wohin der Wagen halt fahren muss. Und dieses Signalsystem war sehr fehleranfällig und hat noch nicht ganz funktioniert, wie sie es haben wollen. Aber die sind wohl jetzt, die haben die Probleme behoben, die sind wohl da auch jetzt dran. Die Frage ist nur, wann es jetzt endlich aufmacht. Und da äh, habe ich jetzt der Letz auch einen Artikel gehört, mit äh, mehreren Chancen, wann es öffnen könnte, wie es öffnen könnte. Und ich da stand, glaube ich, die Chance im November am höchsten, ähm, aber auch dicht gefolgt vom Oktober habe ich jetzt gehört. Also, langsam
3: am 10. Oktober aufmacht, bin ich
1: zufrieden. <lacht> also, ich würde, ich werde ja <lacht> hoffentlich mal gucken, dass ich im November mal so drei, vier Tage rüberkomme, dann, ja, also, mein größter Albtraum wäre, das ist irgendwie ein Tag, nachdem ich Abreise aufmacht, ja. Das ist mein
3: Baum.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> Ich hatte
3: mir ja für den, also für den Trip jetzt, hatte ich echt die Hoffnung, dass Star Wars sich Edge noch gar nicht aufmacht. Ja. Also, dass mhm. die Meldung kam, es macht am 29. August auf, eine Woche später fliegen wir. dachte ich so, oh nee, bitte nicht. Also, ich hätte eigentlich gerne <lacht> einen, standen, einen ruhigen Urlaub noch gemacht und hätte das dann lieber in zwei Jahren erst gesehen. Mhm. Und wenn jetzt auch noch, auch noch aber wenn, wenn Reise auf Resistance dann so, was weiß ich, am 11. Oktober aufmachen würde, wäre wär ein Traum für mich, weil dann würden garantiert viele Leute noch die zwei, drei Wochen warten mit dem Besuch, ja. äh, statt, statt äh, im September zu zu besuchen und dann hätten wir es etwas ruhiger. Also das fände ich jetzt gut.
1: Also wenn wir mal überlegen, dass, und das ist wir können ja mal, wenn wir gerade beim Thema Attraktionen sind, springen wir mal also rüber Hagrids, wie heißt er, Hagrids Magical Creatures Motorbike Adventure oder der Hagrid Ride? Ja. Oder der Nein, Hashtag, das hast
2: du gut gesagt. Der Hashtag
1: Hagrid <lacht> hat sich ja jetzt durchgesetzt. <lacht> ähm, der gab es zwischenzeitlich Wartezeiten von 10 Stunden. Und ja, klar, es ist eine neue Attraktion, aber dann möchte ich gar nicht wissen, was bei Rise of the Resistance los ist. Also das ist ja, klar, Potter-Fans sind vielleicht genauso verrückt wie Star-Wars-Fans, und im Zweifel auch die in der Regel auch die gleiche Person. aber das ist schon, also das, das, ich, da, ich möchte, da werden die Leute morgens um, <lacht> um eins schon auf dem Parkplatz stehen. Ich weiß gar nicht, was wie das, wie das funktionieren soll in den Hollywood Studios.
2: Ja, ja das kommt ja, drauf an, ob, ob sie das morgen? zulassen. Nein, kommt drauf an, ob sie es überhaupt zulassen werden, ja. weil in Anaheim machen sie es ja auch ähnlich. Also da ist zum Beispiel der erste Tag, nachdem jetzt die reservierungslose Phase beginnt, da macht der Park nicht um, äh, da macht der Park um Mitternacht auf und da lassen sie die Leute rein. Das ist aber nur ein Tag, der Tag drauf. Da wird Disneyland einen Scheiß tun, die machen um, um fünf auf. Das heißt, vor fünf kommst du gar nicht erst aufs Gelände, du kommst keine Parkplätze, du kannst brauchst gar nicht nachts erst campieren, weil du kommst nicht auf dieses Gelände drauf. Ob das Orlando genauso macht, weiß man nicht, aber ich schätze schon, dass sie eine gewisse gewisse äh, Crowd-Control machen werden, das was Universal aber auch ehrlich gesagt nicht ganz so gut kann wie Disney. Ähm, Disney hat aber auch mit Hagrid und aufgemacht, die wollten den schnell, schnell öffnen. Also, viel, man hört immer wieder, der war nicht zu 100 Prozent wirklich ready, wie er eigentlich sein sollte. Dann kommt noch dazu, wir haben eine Attraktion, die draußen ist. Jetzt hm. mitten im Sommer in einer der feuchtesten Se Zeiten im Juni zu öffnen, ist natürlich auch äh, Daumen hoch. Und was natürlich auch extrem fehleranfällig ist, und äh, die Leute haben, standen ja nicht zehn Stunden an und die, die Schlange ist super flüssig nach vorne gegangen. Nein, man hat ja katastrophale Berichte gehört von Leuten, die ja zum Teil umgekippt sind in der Warteschlange, weil die Schlange sich nicht bewegt hat. Die Leute saßen auf Boden, konnten nicht auf Toilette, haben, äh, waren dehydriert, hatten nichts zu essen. Also es müssen ja wohl katastrophale Zustände gewesen sein und wohl noch sein. Also ich habe erst vor drei Tagen bei Twitter reingeguckt und da waren die Beschwerden bei Universal immer noch so hoch. Also es ist auch seitens Universal, der Ride läuft halt noch nicht rund. Und deswegen können sie die große Nachfrage auch nicht bewältigen. Deswegen, Universal ist dann leider noch nicht so ganz gut so gut wie Disney. Das wäre gut, jetzt behaupten
1: wir Zunge auch, dass die auch ganz gerne die Schlagzeilen haben, mit zehn Stunden anstehen. Okay. Vor allem, nachdem ja so ein bisschen auch bei Galaxy's Edge, Millennium Falcon, smugglers Run, ein bisschen eher die Schlagzeilen gemacht hat. Hm, komisch, warum muss man da gar nicht anstehen? Weil das war ja in den Hochzeiten irgendwie 20 Minuten. Klar, war es natürlich so, dass man das ganze Land klein gehalten hat, also beziehungsweise die, die Crowds klein gehalten hat. Und deswegen auch weniger Leute in dem, in dem Land waren, deswegen auch weniger Leute fahren konnten. Melanie Falken hat hatten einen ganz guten Durchsatz. Da macht es schon Sinn, dass es nur eine Viertelstunde, 20 Minuten Wartezeit ist, Aber was das ja eigentlich so nach außen. Das System, hm? das System mit den Tickets dringt halt nicht
3: so nach außen. Die Leute denken dann wirklich, genau. Genau, es tritt also nur aus der Ferne wahrnehmen, dass nichts los wäre.
1: Genau, und dann hörst du eben, was, da stehen Leute zehn Stunden an und da nur 25 Minuten, dann muss das eine ja Mist sein und das andere der beste Ride aller Zeiten. Und das, glaube ich, auch damit spielt Universal auch. Das Problem, was die natürlich hatten, die haben keine Soft-Openings gemacht, die hatten eine ganz kurze Testphase. Also die Soft-Openings sind komplett weggefallen und die haben es einfach mal aufgemacht. Und dann, ja, das Thema draußen. Und deswegen habe ich das auch hier mal auf die Themenliste geschrieben. Wie seht ihr das denn? Also ich glaube, dass dieses ganze Thema so ein bisschen familienfreundlicherer Coaster mit show -Elementen. auch das sein wird, was wir in Guardians of the Galaxy sehen. Vielleicht noch mit ein bisschen mehr screen -Anteil. hoffentlich auch mit Animatronics. Und da ist natürlich der Vorteil, der Ride ist drinnen. Der Ride ist nicht wetteranfällig. Wir haben jetzt bei bei dem Hag-Ride, dass ja auch, dass sobald irgendwie ein Gewitter in der Nähe ist, muss, der, muss die Attraktion pausieren. Du hast die Animatronics, die nicht so aufwendig sein können, weil sie eben wetterfest sein müssen. Und alles in allem ist das natürlich ziemlich fies. Vor allem, wenn du eine Attraktion hast, wo Leute jetzt extra dorthin kommen. Deswegen und, also auch da, die sieht sensationell aus. Aber du hast natürlich dann, wenn du Pech hast und es regnet den ganzen Tag, hat das Ding einfach mal zu. Und dann ist es für die Frustration, glaube ich, auch schon ganz gut da.
3: Also ja, ich bin gar nicht begeistert davon. Also von Bildern. Ich, über das Fahrgefühl kann man natürlich nicht wirklich was aussagen. Klar, das ist, wenn man selbst nicht gefahren ist. Aber ich, die, die ganzen, äh, On-Ride-Videos, also überzeugen mich jetzt nicht großartig. Ich finde, man sieht zu viel Strecke. Also man sieht, mhm. da ist diesen einfach besser drin, auch bei, bei, bei Everest, das schön so zu gestalten, dass du den, den Dreck nicht wahrnimmst. Ich finde, die Animatronics sehen echt nicht gut aus. Also bei, bei dem Skorpion, ja. beim, beim ersten großen Animatronic, bei dem Skorpion, dass du die, die, die ganze äh, Hubtechnik mhm. und Mechanik unten drunter siehst. Ja, weil, der auch so.
1: weil, weil sie ja. auch dazu früh waren, da wird wahrscheinlich ein Smoke-Effekt sein, der hat noch nicht angeschaut. Ja, aber das aber,
3: wir müssen ja, äh, ja. Lasst, 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 ja klar. Nach, nach Efteling schauen, da, da ist ja bei bei Vater Morgana, das ist ja ein, ein Ride, der komplett technisch, also der sehr gute F Figuren hat, keine Animatronics, sondern der komplett mechanisch funktioniert äh, über ähm, Führungsschienen und, und äh, Kontrollstäbe und so weiter, die unter dem Boden verlaufen und die siehst du nicht ein einziges Mal, auch ohne Raucheffekt. Und das, hat, ja. und das ist 30 Jahre alt, da hast du schon gesehen, äh, hast, haben die es schon hingekriegt. Und da mhm. kann man auch nicht sagen, der darf nicht so anfällig sein, denn der steht ja in der Hütte drin, der, ja. der Animatronic. Dann bei der kurz kurz vor oder hinter der, der Szene mit den Bären siehst du so richtig viel von der Technik. Die Weiche, glaube ja. ich. Mhm. Dann direkt am Anfang haben sie es nicht mal für nötig gehalten. Das sind auf der rechten Seite der der, 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 der Strecke die, die ähm, strom Häuschen, da die, die irgendwie so zu tannen, dass du nicht die Vorsicht Spannungsschilder sehen würdest. Ja. Dann kommen am Ende die die äh Einhörner. Einhörner, genau. Ähm, also, da, da siehst du, dass es das ein da denkst du, die haben eine Stoffdecke drüber gehangen. Das sieht mhm. überhaupt nicht nach echter Tierhaut aus. Da sind die sind die Animatronics bei, bei Jungle Cruise besser und wirken echter als die Einhörner. Also, ich finde, ja, es gibt tolle, tolle Ecken, also die tolle Teile, das, das, die Ruinen sehen gut aus und da, wo Wald ist, sieht er gut aus, weil dann am Anfang des Rückwärtsparts hast du dann die, die angemalte Fassade, wo du eben kein, kein äh, ja, wo, wo Wald abgemalt ja. ist, aber keiner ist. Ja, das wächst ja. alles noch, aber selbst die in Paris hat das besser gekriegt, also für diese Choir Lodge Bäume in der passenden Größe in riesiger Menge extra eingeführt haben für die Eröffnung und nicht, nicht 20 Jahre gewartet haben, bis die auf die Höhe gewachsen waren und so lange hast du eine bemalte Wand. Also, ich verstehe den Halt. Ich bin auch kein riesiger Rekorder-Fan, muss ich sagen. Also, deshalb stimme ich dem.
2: Ja, weil du hattest gerade was mit Bären erwähnt. Da gibt es keine Bären. Ich glaube, du meinst Fluffy, den dreiköpfigen Hund. Genau, das ist ein dreiköpfiger Hund, der ist im ersten Teil zu sehen. Also genau. Ich muss dir aber zustimmen. Also ich finde auch Papatz wirkend noch so ein bisschen, ich will nicht sagen unfertig, weil ich ja nicht weiß, hat der Ride jetzt wirklich zu früh geöffnet und kommt da noch was? Ist der noch nicht fertig oder ist das so? Aber ich muss auch sagen, Papatz sieht auch echt toll aus. Also gerade der Indoor-Part, wenn es rückwärts reingeht, gerade im verbotenen Wald, wo man dann den, den einzelnen Tower sieht und dann kurz vor dem, vor dem ersten Drop dann mit den einzelnen Schlingen. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Ich finde auch die Soundeffekte ziemlich geil, sehr, sehr laut, sehr, sehr deutlich. Ich glaube, das hatte ich so in einem Coaster noch nie so gehört, wie, wie gut der Sound onboard sein kann, dass du auch die ganze Zeit die Stimme von Robbie Coltrane hörst und zwar relativ gut, wie er das schön erzählt. Das ist wirklich ein schönes Story-Element, was ich mir woanders auch eher wünschen würde, ehrlich gesagt, da muss ich sagen, top, Universal, habt ihr super gemacht. Ich finde auch die Außengebäude sind klasse aus, aber auch, ich, ich, ich muss dir zustimmen, ähm, äh, Thorsten, die Tracks sind mir auch zu stark. Da passiert zu, da gibt es so viele Parts, wo einfach nichts passiert, beziehungsweise wo du zu stark den Achterbahntrack siehst und ähm, wo ich mir denke, ja, da könnte hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Da wäre noch ein bisschen mehr ich gegangen, glaube, ich, aber ich weiß Den,
3: den Hype verstehe ich nicht. Also, wenn ich mir so ein paar Videos angeschaut habe, wie gesagt, das liegt auch daran, dass ich kein riesiger Harry Potter-Fan bin. Ich fand Harry Potter ja ganz okay, bestenfalls durchschnittlich. Hab's auch dann, glaube ich, einmal die Filme geguckt und ja, das reicht mir dann auch. Aber dass dann natürlich Harry Potter-Fans das hypen, okay. Aber so ein paar, paar äh, äh, Theme Park-Kanäle auf YouTube, die gestern wieder zwei gesehen, ja, Best Ride in Orlando. Also, kann ich mir vom Aussehen her zumindest nicht vorstellen. Wie wäre das Fahrgefühl? Kann
2: ich wollte es gerade sagen, das Fahrgefühl. Ich ja. weiß nicht, Thorsten, Phantasialand, Taron gefahren? Nee, da ja, ich nicht nein. Rein. ja, schau, Taron ist nämlich für mich. Also wenn das wird wahrscheinlich nicht so thrilling sein wie Taron, das wissen wir ja. alle. Aber ähm, Taron ist eigentlich ja. Ich glaube, das sind ja sogar dieselben Hersteller, von Intermin. Und ja. ähm, Taron hat ein fantastisches Fahrgefühl. Ist für mich mit Abstand die beste Achterbahn, die ich jemals gewesen bin. Und wenn Harry Potter quasi so ein bisschen nur drunter ist mit noch mehr Storytelling und Animatronics und dann auch noch sieben, sieben Launches, ja doch, kann ich mir vorstellen, dass gerade die Coaster und Themenpark-Enthusiasten drauf abgehen, weil es ist ein Intermin-Coaster und Intermin macht echt klasse Sachen, also neben B&M für mich, Königsklasse und äh, ich glaube schon, dass da durchaus auch das Fahrgefühl und diese Möglichkeit, zwei verschiedene Fahrpositionen auch einzunehmen, also mal ein bisschen tiefer zu sitzen ein bisschen höher, ähm, durchaus schon ein bisschen den Kick gibt, also Taron fand ich ganz klasse. Und wenn das auch bei Harry Potter nur annähernd so ist...
3: Das geht aber noch, sehr doch, noch weiter in der Bewertung, nicht nur Beste beste, beste Ride. Also, wie gesagt, für mich zählt für das Gesamterlebnis zählt da eben auch, ja, nicht nur das Fahrgefühl, sondern das Ganze drumherum. Um Bester Ride zu sein, muss das für mich auch mit auch stimmen. Ich bin keiner, der ja, nur auf... auf ja, Fahrgefühl dann steht. Aber
2: Also ich bin ich, ich finde es interessant, weil ich habe bisher nur Leute gehört, die zum Beispiel gesagt haben, Best Ride in Universal. Das habe ich jetzt ganz oft gehört. Und das kann ich auch gut verstehen und gut nachvollziehen, obwohl ich auch Favoriten habe dort. Aber ähm, Best Ride in Orlando weiß ich nicht. Also, hätte ich jetzt zum Beispiel auch aufgrund der Videos jetzt nicht gesagt. Und dann gestern nee. irgendwo
3: in einem relativ großen Kanal, ich weiß nicht, wir haben gestern drei, vier noch mal angeschaut, in einem relativ großen Kanal äh, Animatronics out of this world. Ja,
0: stimmt. Genau, ja. Äh,
3: entschuldigung. Das, entschuldigung. Ähm nein, nein. Äh, also nicht, 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 nicht annähernd. Wie gesagt, das, das machen kleine Parks an Animatronics besser als das, was man da auf den Videos sieht. Also da ist nichts out of this world.
1: Absolut. Was, warum Warum ich diese Attraktion so ein bisschen feiere, ist, weil ich also, weil ich die ganze Idee dahinter einfach super finde und weil ich finde, mhm. dass das ein bisschen ja. auch Disney hoffentlich anspornt und wie gesagt, ich hoffe halt, dass wir was ähnliches bei in dem Guardians-Coaster sehen. Ähm, weil, weil, ich finde einfach diese Mischung aus einem aus einem Coaster und und Animatronics ist das, was ich mich schon lange wünsche. Deswegen hat mir auch Mummy bislang so gut gefallen, weil es ja, was ähnliches auch. ist. Jetzt, ja? Also ja. der Mummy Ride ist einfach auch auch super geil, genau aus dem Gründen. Du hast ein paar Showelemente in den einzelnen in den einzelnen Showrooms und dann hast du wieder schnelle Fahrten. Aber jetzt auch nicht irgendwie kein Giga-Coaster. Ich bin jetzt auch nicht der, der irgendwie keine Ahnung wie viel, viel Inversions braucht, sondern einfach ich brauche ich mag Geschwindigkeit. Das habe ich da drin enthalten. Sieben Launches, wie du noch richtig weiß, du sagst, Bianca super. Und, und, und eben diese, diese ganz tolle Mischung, dann finde ich diese diesen Effekt, dass du und das finde ich auch relativ mutig, da bin weiß ich gar nicht, wo sie da die Bremsen eingebaut haben, weil wenn du wenn du da hochgeschleudert wirst und dann rückwärts wieder runterfährst, hast du ja eigentlich keine Pause anders als jetzt bei Everest, wo du oben praktisch festhängst, bis hinter dir der Track wechselt. Da wirst du ja den einen Track hochgeschossen und während du oben bist, muss der Track unten, muss der Wechsel funktionieren und dann also da, allein dieser Effekt muss ja schon sensationell gut sich anführen, ja, du dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen kannst, wie das wie wie das funktionieren kann, dann plus nochmal mal einen kleinen Drop Yeah. <laughs> also einen kleinen Tower of Terror artigen echten Drop und nicht irgendwie dass du vorne einen Berg runterfährst also diese Mischung aus diesen ganzen so aus das Beste von allen Attraktionen irgendwie rausgenommen ist halt das was was ich super finde ja es ist nicht so toll umgesetzt glaube ich auch vor allem, wenn man sich vorher das Konzeptart angesehen hat sah es noch mehr nach Wald an und, ne, und das es wurden ja auch ein paar Szenen gestrichen dass die Weasleys am Anfang in dem Auto neben dir herfahren und so Geschichten und äh, dann dann solche Sachen also das ne der wurde auch ein bisschen abgespeckt aber ich finde einfach schön, dass man diesen dass man diesen Weg geht. Genau wie man damals mit Spider-Man auch mal was ganz Neues gebaut hat. Einfach mal, das, das mag ich halt, mal komplett neue Ride-Konzepte und nicht dasselbe wieder aufgewärmt mit einem anderen Theming. Und das ist das der Grund, warum ich gerade mich sehr gefreut habe über diesen Hagrid's Coaster mhm. und hoffe eben, dass Disney das noch mal ja. verbessert. Bei, bei Guardians, da hast du ja dann auch noch das Thema, dass, dass sich der Wagen in sich auch noch mal dreht mhm. ein bisschen. Und da hast du ja noch mehr Möglichkeiten.
2: Oh ja, da freue ich mich. Da freue ich mich richtig. Und da, bitte, mindestens ein Rocket und ein Groot Animatronic Minimum, ja. bitte.
1: Ja. ja, gut, Rocket hatten wir ja schon. Achso, aber ja, ich denke auch, ich meine, wenn man wenn man sich den Rocket Animatronic in dem Guardian's Ride jetzt ja. äh, anschaut in, in Disneyland, Anaheim. Um, Mission Breakout, genau, jetzt fällt mir es wieder ein. Das, das, das ist ja auch schon sensationell. Also, ich glaube auch, die kann man wirklich gut machen. Vor allem, weil es ja keine echten Menschen sind. Ich glaube, gut lässt sich auch sehr gut animieren. Und wenn Disney 1 kann, sind es auch die Animatronics. Also, da mache ich ja, mir absolut. mal keine Gedanken. Und dann kann, können die von mir aus auch, ja, dann können die von mir aus auch den Parkplatz verschandeln, dass man dieses massive Showbuilding <lacht> sieht. Wenn es dafür so eine gute Attraktion ist, kann ich da am Ende des Tages. Aber leben. wie
0: das nach Epcot passt, das ja. frage ich mich einfach immer noch. Also da.
1: Na gut, es, es gibt ja die Story, dass Star Lord <lacht> in den 80ern mal in Epcot war. Ja. Und das genau, ist Peter Kuhn hat
2: Epcot besucht, Leute. Punkt ja, ja. aus. That's the story. Ja. Ja.
1: Hm.
0: Das, 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 das wird bestimmt eine tolle Bahn. Das will ich gar nicht, aber ich sehe einfach noch nicht, wie das nach Epcot packt. Ja,
3: aber das, das ganze Epcot-Konzept wird aufgeweicht ja. Also ändert das auch nichts.
2: So. Ich wollte es gerade sagen. Das genau, das Konzept wird der ja neues.
1: Und das tut mir, glaube ich, mehr weh als vielen anderen oder jedem, dem es so geht wie mir. Also wenn ich eins liebe, es ist es klassisches Epcot. Und das, das ist das, womit ich womit ich mich mit mit dem klassischen Epcot ist auch meine Liebe zu Disney gewachsen und zu den Parks. Und das tut mir in der Seele weh zu sehen, dass davon nichts mehr übrig ist. Aber ich habe jetzt mich so lange damit irgendwie, ich bin durch diese verschiedenen Phasen der Trauer irgendwie durch und habe Epcot für mich jetzt ist ist jetzt halt ein anderer Park. Und, und ich kann damit jetzt ganz gut leben. Und ich werde das alte Epcot nie wieder zurückbekommen. Ähm, mhm. jetzt, wenn dann auch noch sich die Abendshow ändert, ja, dann ist es für mich, dann ist es, hat es nicht mehr viel mit dem alten Epcot zu tun und ja, obwohl, ich nehme es ein bisschen zurück, jetzt kommt ja wohl der Regenbogentunnel zurück und da, das ist auch so ein bisschen ein Relikt aus meiner, aus meiner Kindheit, also in dem Journey into Imagination Pavillon, ne? nach dem Ride, da gab es ja immer diese, die damals super Hightech-coolen Spiegelgeschichten da und dieser berühmte Regenbogentunnel, wo es auch das berühmte Michael-Jackson-Bild gibt, der soll jetzt da irgendwie wieder aufgebaut werden. Das hat, hat so ein bisschen was Nostalgisches, aber insgesamt, klar, ist Epcot nicht mehr das, was es mal war. Ja Und deswegen, und dann, dann können sie auch einen coolen, coolen Coaster reinbauen, äh, sei es drum. Solange sie, solange sie Spaceship Earth halbwegs intakt lassen, können sie alles andere machen.
3: Oh ja, genau. Gott, solange bitte nicht anders. Nur aufgefrischt und nicht... nicht also Neue ja. Szene und neue ja. Abfahrt und von mir aus aber bitte nicht das Konzept ändern, dass wir
2: Finger weg von Attraktion-App
3: kommt, die ich jedes Mal, also jeden Tag, den wir da sind, fahren muss. Ja,
2: ja ich finde die auch großartig. Also Ganz großer Fan von. Also wenn die da anfangen,
0: irgendeine IP reinzupacken, dann, äh, ah.
1: Ja, wenn wir gerade bei Appcode sind, es wird ja, oder ja, ich weiß nicht, ob das schon so halbwegs offiziell ist, aber es soll wohl in der Parks and Resorts Präsentation auf der D23 Expo eine große Geschichte geben, ähm, wobei es ist ja Disney Parks Experiences and Products, genau Products und Parks and Resorts ist ja gemerged worden. hängt alles unter Bob Chapek und äh, heißt jetzt Disney Parks Experiences and Products und da gibt's am 25. August äh, während der D23 Expo um 10:30 Uhr am Morgen eben diese Präsentation von Bob Chapek und da ist angekündigt, sogar offiziell auf der D23-Homepage, including more about the transformational plans for Epcot. So, das ist natürlich, da sind wir mal ganz gespannt. Also da gibt es ja jetzt einiges an Gerüchten. Es gab bei äh, WDW News Today, das, unlängst gab es ja dieses Gerücht, dass äh, the Land Pavilion wegfällt und der Seas Pavilion wegfällt. Da habe ich ja in meiner vorletzten Sendung auch mal drüber gesprochen. Dann gab es jetzt dieses Gerücht, dass die Country Bear Jamboree wegfallen soll so durch eine durch eine Toy Story Show. Also wenn wir schon mal beim Thema Gerüchte sind, was ja meint ihr denn, was wird äh, auf der D23 announced zum Thema App Erweiterung und aber auch was haltet ihr von dem Gerücht zu so den Country Bear Jamboree ja, Ersatz durch eine Toy Story Show?
0: Also die Country Bear Jamboree, dass die eingestellt wird, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, passieren wird ist ja in ähm, Anaheim auch schon rausgeflogen. Es ist auch selten viel los, muss man sagen. Also ich glaube, wir haben da noch nie gewartet. Aber es wäre für mich ah, eine Schande. Die Attraktion, ist ja das macht irgendwie so das Herz mit aus. Das gehört zu den Klassikern. Ich kann mir irgendwie das Magic Kingdom ohne die Country Bears nicht richtig vorstellen und ähm, wäre halt mal wieder ein Schritt dahin, so ein Klassiker zugunsten einer IP zu opfern, wie dann eben Toy Story. Ich find's grausig.
2: Ich find's auch grausig. Und ich glaube auch, dass es gar nicht unrealistisch ist, weil ich habe auch das Gefühl, so erstmal, wo ich auch bei den Country Bears in Orlando war, dass es war doch relativ schlecht besucht ich ähm, fände das auch extrem schade, weil ich kann mir ehrlich gesagt Toy Story dort nicht vorstellen. Wir haben Toy Story in anderen Parks und Bereichen. Warum muss das jetzt auch noch dort rein? Also ich weiß nicht, ob das nicht ein besserer Ort für äh, für was anderes wäre, als jetzt gerade so eine Toy Story Show, wie man sie jetzt zum Beispiel hier im Lagi Nugget, die sind in Paris schon in kleiner, ähnlicher Form womöglich schon, schon hat oder gesehen hat. Und ich fände es ultra schade, ich muss aber auch gestehen, dass ich, ich meine, zu Rot muss man sich einfach sich einfach einen Trip nach Tokio gönnen und dort sich die Country Bears reinziehen. Weil ich muss auch sagen, mir gefallen die Country Bears in Tokio Umwelten besser. Also das ist schon ein Riesenunterschied zu Orlando. Äh, Tokio macht das schon ein bisschen besser, was aber nicht bedeuten soll, dass sie bitte die Country Bears in Florida absäbeln sollen. Ist Nein. das dann auf Japanisch? Äh, zum Teil ja, ja.
1: Okay. sehr lustig. Um, also was mich, äh, nee, glaube ich, äh, das, äh, das muss ich mir sogar mal auf YouTube anschauen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir, glaube ich, die Country Bears in Tokio noch nie angeschaut. Und das Beste also,
2: ist, du darfst dir in Tokio gleich dreimal anschauen. Weil es gibt drei Versionen dort. Es gibt die normale Jamboree, es gibt die Vacation Jamboree und es gibt dann noch die Christmas Version, die Christmas Version. und äh, Die drei sind einfach fantastisch und Vacation Jamboree ist der absolute Kracher. Also wenn du mal reinguckst, es ist fantastisch. Die Animatronics sehen auch als ob sie erst seit gestern dastehen. Das ist
1: Wahnsinn. Ja, sehr cool. Dann gucke ich mal, dass ich in den Shownotes äh, zu der Sendung hier mal äh, ein gescheites YouTube-Video finde von den dreien und dir mal auch verlinke. Was mich halt nur ein bisschen... Ich meine, ich kann es in Disneyland verstehen. Die haben auch ein Riesenplatzproblem. Ne, da musst du auch mal hier und da eine Attraktion opfern. Und ich kann es halt... Ich verstehe ich ich es halt in Walt Disney World nicht so unbedingt. Da hast du den Platz. Gut, im Magic Kingdom jetzt auch nicht unbedingt und du kannst nicht einfach links und rechts was anbauen. Aber das ist eine Attraktion, du brauchst jetzt vielleicht irgendwie einen Castman, um das Ding zu betreiben, ansonsten läuft die und du musst hier und da mal was warten, die kostet irgendwie ne, kein Geld, großartig, lass sie doch da stehen und bau halt, wenn du was von Toy Story willst, abgesehen davon, du hast vollkommen recht, du hast ein Toy Story Land in den Disney Hollywood Studios, dann baue das halt woanders hin. Also das Gleiche, was ich halt auch bemängelt habe beim Great Movie Ride. Gerade in Hollywood Studios hast du Platz, dann baust halt irgendwo anders hin Mickey und Minis. Du brauchst doch ein paar mehr Attraktionen. Und, und wenn dafür überall so ein bisschen die Wait-Time runtergeht oder du kannst vielleicht bei anderen Attraktionen die Kapazität runterschrauben, weil du einfach mehr Leute hast, die was anderes fahren und, und hast dafür weniger Abnutzung von deinen anderen Attraktionen, haben doch alle was davon gewonnen. Deswegen verstehe ich nicht, dass man gerade in Walt Disney World, wo du den meisten Platz hast und die meisten Ressourcen, irgendwie die eine Attraktion für die andere auffasst.
3: Also ich spiele jetzt mal ein bisschen den Spalter, aber nur was was das angeht, äh, ob es passiert. Ich glaube nicht, dass es passiert. Ich glaube es einfach nicht, vielleicht auch deshalb, weil ich es nicht glauben will. Ähm,
0: <lacht> <lacht> äh,
3: ja. Ich, ich glaube es aber auch deshalb nicht, weil sie gerade seit seit letztem äh, Sommer eigentlich die Country Bears stärker wieder eingebracht haben. Es gab wieder mehr Country Bear Merchandise, es gab deutlich mehr äh, Walking Characters, von, also Country Bears als Walking Characters im, im äh, Frontierland und so weiter, also ich, ja, das, das, ich, ich will es nicht glauben, ähm, und wie gesagt, ich, ich glaube es auch nicht, also auch bei, ich glaube auch, dass, dass, dass auch da der Shitstorm, wie jetzt in, in Anaheim beim, beim Cinema dann hoffentlich so groß wäre, dass eben da dann kein Shop Pop-Up-Shop quasi jetzt jetzt wieder mehr drin ist und ich hoffe einfach, dass er erhalten bleiben. Klar, es, du musst nicht nur ein Casting bezahlen, die Country Bears werden auch nicht für ein Pack Honig arbeiten, aber <lacht> ähm, nee, also ich hoffe es jetzt, hoffe jetzt einfach mal nicht. Und zur, zur D23, äh, was da für Epcot angekündigt werden könnte, denke mit ziemlicher Sicherheit, der brasilianische Pavillon. Das wird wird die die, denke ich, eine Ankündigung sein. Das zweite werden dann weitere Details sein zum, zum, zum Play Pavilion und zum Umbau des, des Zentrums von, von Future World. Und was ich nicht glaube, was keine Neuigkeit sein wird, wird, dass das Land und das Seas abgerissen werden. Das, das ist ein Gerücht, das ich nicht, definitiv nicht glaube.
1: Bianca, wie siehst du das?
2: Puh, schwierig. Ähm, ich bin mir unsicher. Ich weiß es nicht. Also bei mir ist es so 50-50. Ich traue Disney zu dass sie es machen, weil ähm, Jens, wir hatten ja schon, glaube ich, über Twitter oder so diskutiert gehabt oder über... Äh
1: über Twitter war es ja. Ja,
2: gell? Das war doch über Twitter. Weil da hatten wir beide ja. für für die Hörer da draußen, wir beide hatten schon diskutiert, kommt das jetzt? Ist da wirklich was dran? Weil ja, das Gerücht äh, über äh, eine bestimmte Walt Disney World-Fanseite, äh, äh, Fanseite in Anführungsstrichen, aber so ein dieses Portal gestreut wird, was ja durchaus ja nicht offiziell ist und auch mal bekannt ist für, für äh, Nicht-Treffer, ähm, ich glaube aber durchaus, dass da was dran sein kann, weil Disney kann durchaus über Community Management sagen, nein, nein, das wird schon nicht kommen. Und dann kommts es sieben Monate später. Genauso passiert wie Mission and Breakout. Da hat jemand einen Screenshot gemacht, Es war fantastisch. Da hat der Disneyland äh, auf Twitter, Disneyland Today gesagt, nein, wir haben derzeit keine Pläne, den Tower of Terror umzubauen. Sieben Monate später die Antwort, wir präsentieren euch Mission Breakout. Ähm, also von daher, das kann durchaus sein, dass da was passiert. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe einfach nur auf einen Overhaul, aber ich traue Disney alles zu. Und das ist jetzt nicht unbedingt im negativen Sinne jetzt gemeint, sondern ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie, wenn sie einen Overhaul von AppCode machen, dass sie da wirklich Nägel mit Köpfen machen und sagen, okay, wir gucken uns das jetzt alles an, was wir für Potenziale haben, was weg muss, was weg muss, um vielleicht auch neue Kapazitäten zu schaffen und sie dann komplett radikal an die Sachen rangegangen sind. Und wenn sie das gemacht haben, dann kommt weg. Also bin gespannt, ich, ich mhm. habe keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Ich kann, ich habe kein Gefühl. Ich traue es dir nicht zu, aber es kann auch sein, dass es bleibt.
1: Also da geht es mir so wie Thorsten, dass äh, ich, ich will es im Zweifel einfach nicht wahrhaben, gerade bei denen. <lacht> <lacht> ja, also <wenn lacht> ähm, Nein, Ich
3: verliert es auch so komplett die Seele, Ich kann mir das auch in oder? der Größenordnung einfach nicht vorstellen. Also jetzt Guardians of the Galaxy wird vor dem 40. Geburtstag aufmachen. Ratatouille wird vor dem 40. Geburtstag aufmachen. Der Play Pavilion wird vorher fertig sein. Das Zentrum und der Eingangsbereich werden vorher neu gestaltet sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie vor 2022 zwei so riesige Pavillons abreisen und damit Bauarbeiten beginnen und dann quasi die, die ganze von Space of Earth aus gesehen, dass die ganze rechte Seite von Epcot im, im Geburtstagsjahr eine riesige Baustelle ist. Denn dann hast du da nur noch den, den äh, schrecklichen Imaginations-Pavilion, der <lacht> viel eher mal, mal eine Überarbeitung brauchen könnte. <lacht> ähm, Schon und, wieder. Und ja, eine <lacht> gute gut Überarbeitung brauchen könnte. Ja, Ergän Ergänzt das Adjektiv <lacht> noch. Ähm, und dafür... Schließt du dann, äh, also dann ist dann im Geburtstagsjahr, weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn sie das machen würden, dass bis 2022 fertig wäre, so lange wie, wie Bauvorhaben auch bei, bei, bei Disney World inzwischen dauern, wenn äh, das, sind noch, das sind noch drei Jahre, also und hast dann im Geburtstagsjahr dann nicht nur eine riesige Baustelle, die ganze Seite ist weg, du hast Soren dann im Geburtstagsjahr, äh, Geburtstagsjahr nicht, du hast äh, das riesige Aquarium nicht, du hast äh, the Land, äh, Living with the Land nicht, du hast äh, mhm. Nemo and Friends nicht, also da gehen ja auch Kapazitäten ohne Ende verloren ausgerechnet fürs das Geburtstagsjahr, wenn sie sowas machen, dann nach 2022. Aber vor dem Geburtstagsjahr halte ich das nicht mehr für umsetzbar.
2: Ich glaube auch, dass sie es in mehreren Phasen machen. Also ich könnte es mir gut vorstellen, dass sie es machen, aber auch wie Thorsten das äh, schon in meinen Augen relativ schlüssig analysiert hat, das wird bestimmt nicht alles auf einmal passieren, sondern in bestimmten Phasen. Ähnlich wie bei uns die Studios-Erweiterung in Paris, die machen das nicht alles auf einmal oder relativ nah aneinander, sondern ich glaube, da gibt's es äh, die eine Phase, dann kommt dann Brasilien dran und, keine Ahnung, und versucht natürlich auch Kapazitäten zu shiften, weil, ich meine, auch Spaceship Earth machen sie wohl eine ganze ganze Weile lang richtig dicht und da fährt halt nichts. Also brauchen sie auf der anderen äh, auf der anderen Ecke auch schon wieder neue Kapazitäten. Auf der anderen Seite öffnet natürlich auch wieder Ratatouille. Das sind lauter solche Geschichten, die natürlich damit reinspielen, aber ich glaube, wenn sie das machen, dann in verschiedenen Phasen und dann das auch deutlich später, das ist mein Tipp. Ja, das, das, das kann ich mir vorstellen.
0: Erst, was weiß ich, zuerst The Seas und ein Jahr später dann The
3: Land oder sowas. Ja, also. aber halt alles nach 22, wenn hm. überhaupt. Also sonst hast du ja, ich mir das echt vorstellen, du hast dann bis 2022, bis 2022 hättest du sonst die Kapazität oder die längste Zeit bis 2022 hast du die Kapazität noch nicht von Galiens du hast die Kapazität nicht mehr von Spaceship Earth, weil das umgebaut wird, dann würdest du auch ja in dem Jahr noch die Kapazität von, von Living Land, die riesig ist, verlieren. Du würdest die Kapazität von Soren verlieren, die auch groß ist. Und, und nicht nur die Kapazität der Rides, sondern auch einfach große Aufenthaltsbereiche, die auch Menschen in Massen schlucken. Also,
1: nee. ja. Gerade gerade im Land Pavilion natürlich auch ein riesen Essensbereich, der immer sehr gut besucht
2: ist. Sunshine Season. Ja, genau. <lacht> genau. One of my favorites.
1: Auf jeden Fall. Da lande ich auch irgendwie fast jedes Mal. Und auch unter anderem auch aus meiner Sicht einen der schönsten Character Lunches und Breakfasts, die man haben kann. Oh ja,
2: Garden Grill, yes.
1: Ja, Garden Grill, absolut super. Ich liebe ja sowieso zu essen und dabei auf eine Attraktion drunter zu gucken. Deswegen mag ich auch Captain Jacks so in Paris. Und das ist auch eins der wenigen Restaurants, wo du wirklich dann so die Ride-Vehicles vorbeifahren sehen kannst. Also insofern, das, deswegen denke ich mal, die machen es nicht, die werden es nicht abreißen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn, dann hoffe ich aber wirklich, dass es abreißen. Weil wenn Epcot mir eins gezeigt hat, ist, dass jede Attraktion, die man überarbeitet hat, vielleicht mit Ausnahme von Frozen eigentlich schlechter wurde. Also Journey to Imagination wünscht sich, glaube ich, jeder die Ursprungsvariante zurück. The Living Seas, ja, die Nemo-Variante ist auch schön, aber The Living Seas war super mit den Hydrolators und der ganzen Story und so. Das war eine komplett andere Welt. Wenn ich mir Test Track anschaue, die neue Variante, nee, sorry, ergibt überhaupt keinen Sinn mehr. Also alles, was alles was überarbeitet wurde, war vorher immer besser. Deswegen, wenn, dann abreißen und was ganz Neues machen.
2: <lacht> Finde ich gut. konsequent. Ja,
1: aber ich kann mir halt aber auch nicht vorstellen, dass Bob J. Peck das zu seiner großen, also das zu seinem großen Thema macht, bei dieser riesen, äh, über dieser riesen Disney Parks Experience and Products Announcement, wo er seine Transformation Plans für Epcot und dann kommen nur Sachen, die man eigentlich schon weiß und die irgendwie schon durchgesickert sind. Also irgendwie glaube ich, der haut da noch einen raus, weil ja, auch dass vielleicht England erweitert wird, da wird ja auch schon länger darüber spekuliert. Und diese ganzen Geschichten, aber dass man hier und da nochmal irgendwie eine Show oder nochmal ein Restaurant aufmacht, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das der Grund ist, warum man das eben zum Hauptthema bei dieser großen Präsentation macht.
0: Nee, hey, da kommt bestimmt noch irgendwas, was noch nicht durchgesickert ist, ja. das.
1: Ja gut,
3: der erste neue ja. Pavillon seit, seit Jahrzehnten, also am ja World ja, Showcase stimmt, Brasilien, ja. auch wenn keine Attraktion wahrscheinlich drin sein wird, ist ja schon, finde ich, ein großes Thema. Und ich... Mhm. Und es gibt ja eben nicht nur nicht nur Epcot, also ich gehe geh von aus, dass die Studios weitergehen, dass da vielleicht in Bezug auf die Studios was, was zu, zu Pixar kommt, weil sich ja irgendwas wahrscheinlich tun wird in dem Bereich, der der äh, die Launch Bay dann hintenrum mit Pixar, äh, mit Toy Story Land verbinden könnte oder so, also das wird ja auch in anderen Bereichen irgendwelchen News geben. Vielleicht gibt es auch irgendwas ja. zu, 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 zu eine reine Spekulation. Und auch da hoffe ich nicht, dass es
1: eintritt, aber vielleicht es irgendwas zu Dinoland USA. Solange, solange sie mir mein Dinosaur nicht zumachen, ich weiß, du siehst das komplett ja. anders. Aber Langweilig finde wie, <lacht> da würde ich mich dran anketten, ja. Die einzige,
2: aber die einzige Nähe zu Indiana Jones Adventure, die man in Orlando haben kann, ja.
1: Ja, das stimmt. Aber das Gerücht gibt es ja auch schon lange. Es ist ja das gleiche Ride-System. Ne? Es, ja. es
2: ist nicht nur das gleiche Ride-System, es ist der Ride gespiegelt
1: eins zu eins. Ja, also aber es ist nicht der gleiche Track-Layout, oder? Es
2: ist das Track-Layout, nur gespiegelt.
1: Echt? Aber du fährst ja. doch nicht irgendwie gut. Wahrscheinlich sieht man sich was dunkles. aber in, bei Indie fährst du doch in der Mitte noch über die Brücke drüber.
2: Ja, haben sie halt ein bisschen anders gemacht. Ja, also da ist halt, okay. halt keine Brücke da, sondern da fährst du halt andersrum. Aber so, was ich immer gehört habe, ist, ist es ist das Track-Layout gespiegelt. <lacht> theoretisch könntest du den Indie-Soundtrack in deine Ohren machen, Augen zu, und dann ja. hast du theoretisch <lacht> Indie. Ja.
1: Sehr cool. Also so, so sehr ich deine Soul liebe, Indiana Jones, muss ich sagen, ist auch eine meiner Top-3-Attraktionen. meine auch. Da ist, ist Sensationell, ja. Und dann also ja, ich, kann, ich okay Dino die
3: USA, aber ich hasse die Attraktion Dino so. Aber
2: also mir ist gerade andersrum. Das <lacht> Dino Land, finde ich,
0: die Geschichte dahinter ist, äh, ist so genial. An sich, klar, so ein
3: billiger Jahrmarkt, aber das soll es ja gerade sein. Also mir ist kein billiger Jahrmarkt für die Story
1: nicht stimmen. Also ja. wenn äh, das stimmt. Ist aber einer der meistgehassten äh, äh, Teile in Walt Disney World. Nee, ich finde den Bereich äh, super. Also gefällt mir zum
3: Beispiel, also wenn es darum geht, die meistgehassten Teile von, von Walt Disney World, dann ist da bei mir wer, wer Tomorrowland ganz vorne zum Beispiel. Ja. Das, mhm. das ist eine absolute also, top position ja. Flop-Fünf-Attraktionen in, in, in Magic Kingdom sind, glaube ich, vier in Tomorrowland. Also das
1: stimmt. Wenn es den People Mover da nicht gäbe, wäre ich da auch kaum.
3: Capstone Progress, Aber ich finde Space Mountain schlecht, ich finde Speedway schlecht, ich finde Bass da schlecht. Du kannst ja nicht mal die Pistolen frei bewegen. Stitch ist
0: eh zu. Und was haben wir da noch? Monster. in Clothlor. in genau.
2: Genau.
1: Also, ob, obwohl ich da wirklich so ein bisschen Alien-Encounter vermisse. Ich weiß, die haben da reihenweise schreiende Kinder rausgekarrt. <lacht> ja. Und es war auch echt eine ziemlich brutale Attraktion für den Disney-Park. Aber das war auch nochmal was komplett Innovatives. halt, wieder, Das hätte was ich es sonst gerne
2: erlebt. Ich mag ja auch die Alien-Filme äh, so sehr. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir nur so, als Kind... Oh Gott, was ist das denn? Jetzt als Erwachsener, nachdem ich alle Alien-Filme mehrfach gesehen habe, dachte ich mir, boah, geil, hätte ich gerne gesehen. Also, mich ich hätte, hätte die da gerne zusammen mit den
0: schreienden Kindern rauskachen zusammen. können. Ja.
1: Oder mit dem schreienden Jens, weil ich muss schon sagen, das war schon echt immer super scary, auch wenn auch beim fünften Mal noch. Also, weil du einfach, ne, du hast dann im Nacken diesen Atem gespürt, oh. du hast diesen geilen Sound gehabt. Und es war komplett, du hast die Hand vor Augen nicht gesehen und, und laut und also es war super intensiv. Aber wie gesagt, also das ist so klar, Tomorrow Night, da bin ich bei dir. Das auch da wieder, das fand ich halt nochmal eine schöne Attraktion, weil es was Einzigartiges war. Deswegen liebe ich auch Mission Space. Weil, ne, eins einfach, das ist, ist kein Intellectual Property, also mehr oder weniger, und es ist eine einmalige Geschichte. Auch da geht wie irgendwie gefühlt außer mir nie einer rein. Aber trotzdem, das finde ich einfach <lacht> ja. schön, dass es diese Attraktion noch gibt.
0: Ja, also da hatte ich am ersten Mal ähm, wirklich Platzangst, was ich sonst eigentlich nicht habe. Ich bin wieder ausgestiegen, aber seither. Ja,
1: könnt ihr könnt ja froh sein, dass ihr es geschafft habt überhaupt. Wenn, wenn einer fehlt, ne, dann kommst du ja nicht richtig, kommst du ja nicht richtig an auf dem Mars. Muss ja jeder da seine Knöpfchen drücken. Aber wo Knöpfchen drücken, ganz kurz, als ich habe als letztes Thema noch hier auf der Liste, einfach nur weil ich es super spannend und amüsant finde, ich äh, habe das äh, gepostet, ihr habt ja, glaube ich, oder alle so schon mal irgendwo gesehen. Es gibt da jetzt so die ersten kleinen Fehler bei dem Millennium Falcon Ride. Und zwar hat irgendwo einer irgendwie einen Glitch gefunden oder ist wo auch immer gegengeflogen und war, ist dann auf einem Feld irgendwo gelandet und stand dann da auf diesem Feld rum und konnte dem Millennium Falcon schon weiterfliegen. Aber es war komplett auch da irgendwie animiert und das sieht so aus, als landet der in irgendeinem Kornfeld. Das ist natürlich, letztendlich ist es natürlich ein Videospiel. Wenn man es mal ganz knallhart sieht, ein Videospiel mit einem sehr aufwendig produzierten Controller und einer schönen Sitzgelegenheit, aber das da bin ich mal gespannt, was es da noch so für, was auch vielleicht die Entwickler für kleine Easter Eggs mit eingebaut haben oder was es da noch so Geschichten nächste Zeit zu sehen gibt. Aber das war schon ziemlich cool, oder habt ihr sowas erwartet?
2: Ähm, nicht unbedingt, aber ich meine, man muss ja schon mal drüber nachdenken. Es steckt eine Game Engine dahinter, ne? Also komplett die Basis hm. von einem ähm, in Echtzeit. Äh, funktionierenden Spiel, was man jetzt zum Beispiel Open World technisch auch äh, zum Beispiel auf der PlayStation hat, nur in viel größer und viel epischer und halt eben noch verbunden mit mit ganz vielen anderen technischen Elementen. Aber ähm, wenn man sich halt heutzutage Spiele anguckt, die sind schon perfekt, aber eben auch nicht ganz perfekt. Und da kommt es eben auch mal zu dem einen oder anderen Glitch oder so oder dass dass man dass man irgendwie keine Ahnung, dass die Spielfigur einfach läuft, 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 läuft gegen eine Wand und hört gar nicht mal auf zu laufen oder sowas. Weißt du solche Geschichten. Und das ist eigentlich klar, wenn man sich überlegt, okay, das Ding ist eigentlich eine Echtzeit-Game-Engine, da kann auch so, sowas mal passieren. Und für mich sah das eher aus, als ob das wie so ein Test-Level ist. Also die, der, der, der Flug die ganze Zeit auf einer Stelle und im Himmel schwebten ja einzelne, also so wie so ein Meteorfeld, komplett ja. bei Helligkeit. Man hat bestimmte Elemente gesehen, das wirkte wie so ein Test-Tutorial-Basic-Level, wo man verschiedene Sachen einfach darstellen kann. Ich glaube, Entweder hat sich das Spiel aufgehangen und es ging irgendwie nicht mehr weiter. Das kann gut sein. Und dann wird sowas eingeblendet. Aber es ist halt, ja, es ist ein Spiel. Und dann kann halt eben sowas passieren. Ganz klar.
1: Nee, finde ich. Und das, das, Spannende ist jetzt auch nochmal bei Galaxy's Edge. Wenn was schief geht an der Attraktion, da gibt gibt's jetzt auch schon die ersten Videos, sitzt du halt einfach diese guten zwei Minuten oder wie lange das Ganze dauert, einfach da drin fest. Weil das komplette Cockpit ja auf einer, auf einer rotierenden, das ist ja so, das ist ja eine Rotation und du kannst halt auch erst wieder aussteigen, wenn du wieder bei dem Exit angekommen bist. Das heißt, wenn irgendwas schief geht in der Attraktion, also klar, wenn das Ding irgendwie abbrennt, dann holen sie dich schon irgendwie da raus, aber äh, <lacht> ja, äh, wenn jetzt, jetzt irgendwie, schwer. wenn irgendwas mit dem Screen nicht funktioniert, dann hängst du halt einfach da jetzt drin ähm, und es und passiert nichts, bis sie dann am Exit sind, dich dann rausholen und dich nochmal fahren lassen. Das ist ja auch irgendwie eine ganz interessante Sache, nicht wie sonst in der Attraktion, dass du dann halt einfach evakuiert wirst und dann rausläufst, sondern du sitzt halt da irgendwie, musst warten, bis du wieder am Ende angekommen
3: bist. Du musst also hoffen, dass in den letzten drei Sekunden äh, das hängen bleibt, der Fahrt. Mal fahren,
1: das. <lacht> ja, ganz genau. Ja, das ist natürlich dann, äh, ja, das ist immer wünschenswert. Wobei, es gibt da eigentlich nichts Schönes, als das so eine Attraktion raus evakuiert zu werden. Ja, aber naja.
3: Ja also, wir, wir wurden einmal evakuiert ja. bei ähm, Ariel. Ariel. in New Fantasyland. Okay. So Und das ungefähr drei Meter vorm Ende. <lacht> Spectacular. Ich wurde
1: wir mal bei, bei Spaceship Earth, äh, bei Spaceship Earth, sage ich schon, bei Space Mountain, also bei Hyperspace Mountain sogar raus evakuiert, weil ich, am ähm, der fuhr dann so am Anfang um die Ecke und irgendwie hat der Katapult nicht funktioniert und wir sind so 10 Zentimeter hoch und wieder runtergerollt und dann hingen wir da schräg und wurden dann da seitlich raus evakuiert. Das war mal ganz spannend, aber jetzt auch nicht so wirklich spektakulär.
3: Ich wollte immer bei, bei Big Thunder Mountain in Paris evakuiert werden. Einfach mal den Tunnel unter Ja. See durchlaufen. ja. Oh. Ist aber nie von mir, also es wurden schon x-mal die Wagen, bevor ich einsteigen konnte, oder direkt nach mir evakuiert. Aber ich habe es nie geschafft. Also.
1: Du musst du das so machen, wie der Typ, der bei Big Thunder Mountain, dem sein Handy rausgefallen ist und der dann aus dem Wagen gestiegen ist. Ja. Ja. Und dann sein Handy geholt hat, alle Seelenruhe. Dann wurden auch alle raus evakuiert. Dann wirst du vielleicht aus dem kompletten Park evakuiert. Das war <lacht> natürlich Auf auch Lebenszeit. Sein. Aber dann kannst du mal da durchlaufen, ja. <lacht> Da gibt es auch ein sehr lustiges YouTube-Video zu. Ja, nee, schön. Also aus meiner Sicht waren das jetzt alle Themen. Also ich habe in der Tat noch ein Thema. Und zwar hatte habe ich ja auf Instagram mal gefragt, ob Leute noch irgendwas wissen wollen. Und da hat DisneyCentral.de gefragt, wie was wir, jeder Einzelne von uns machen, wenn wir Disney-Park-Heimweh haben. Was macht ihr denn da so? Finde ich eine legitime Frage. Gar nichts. Gar nichts hinfahren oder einfach aushalten? Ich kann nicht einfach hinfahren. Nach Paris habe ich...
3: Echt im Moment kein Heimweh mehr, weil eigentlich alle letzten Trips äh, nur dazu dienten, neue Fotos zu machen und das zu bebildern und dies zu bebildern. So einen richtigen ja. Spaßtrip hatten wir, glaube ich, seit Jahren nicht mehr, wo es wirklich, wo das im Fokus stand. Und äh, einfach mal hinfahren nach Disney World, ja, das geht halt nicht ganz so einfach. Also, ich kann nicht so. tun.
1: Also, äh, ich bin da jemand, wenn ich ehrlich bin, ich bin dann echt so ein, so ein YouTube-Video-Gucker von Attraktionen. Dann setze ich mich hin und gucke mir alle möglichen Attraktionen an, als. Point-of-View-Videos oder sogar noch schöner als 360-Grad-Videos. Ich schneide mir auch sogar manchmal mein Handy irgendwie vor die Augen und äh, drehe dann den Kopf. Also das äh, das ist schon was, also weil ich eh so ein Attraktion-Fan bin, das ist so ein Thema. Und was ich gelegentlich mache, ist irgendwie auf dem Weg ins Büro morgens mir zum Beispiel den äh, Monorail-Soundtrack reinzufahren und <lacht> zu 170 passiert auch hier damals. Solange dir die Tür im
3: Auto
0: abfällt dann.
1: <lacht> Nein, das stimmt natürlich.
0: Ja, hoffentlich. Nee, also YouTube-Videos teilweise, aber nicht ähm, Attraktionen oder so, sondern eher so Parks-Shows, teilweise Vlogs. Was weiß ich, von The Dis, äh, Tim Tracker, äh, Michael K. Und wen es da sonst noch alles gibt. Ja. Sowas, aber...
2: Ja.
1: Sonst auch nichts Besonderes. Bianca?
2: Erstmal liebe Grüße an den Matze. Ähm, danke für die Frage. <lacht> ja, ich habe mit ihm zusammen, äh, weil ich auf der auf der Aladdin-Premiere habe ihn kennengelernt, das ist ein ganz super cooler Typ, deswegen äh, folgt ihm alle äh, brav, weil der ist auch ein ganz, ganz großer Park-Enthusiast. Ich persönlich habe, glaube ich, mehrere Taktiken, Möglichkeiten, dem Ganzen so, so ein bisschen zu entfliehen. Die Musik ist bei mir mal ganz, ganz arg wichtig. Und wenn ich es richtig vermisse, dann gehe ich auf jeden Fall auf YouTube und gebe Park, äh, Park XY BGM ein. So, und dann suche ich mir irgendeine tolle Background-Music aus, aus irgendeinem Park weltweit, den ich gerade am meisten vermisse und wo ich gerade richtig Bock habe, wenn ich nebenher arbeiten muss. Und dann höre ich das nebenher. Vlogs natürlich auf YouTube. Ähm, generell Park-Soundtracks, so einzelne Sachen wie Sorin finde ich total toll. Wenn ich morgens auf dem Weg zur Arbeit bin, die Sonne scheint, es ist blauer Himmel und ich knall mir nebenher noch den Sorin-Soundtrack rein, fühlt sich fast so an, als ob ich irgendwie auf dem Weg in den Park bin. Ist dann leider nicht so, wenn ich dann ankomme an der Arbeitsstelle, aber schon, es, es, lindert so ein bisschen das, das Heimweg und noch ganz wichtig, den nächsten Disney-Trip gebucht haben oder buchen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als Heimweh zu haben und du hast keinen Disney-Park-Trip gebucht. Das ist ganz hart. Deswegen auf jeden Fall buchen oder sich drauf freuen oder YouTube oder Musik oder alles hintereinander an einem Tag.
1: Das ist auch natürlich eine sehr gute Variante. Das ist auch der Grund, warum ich die Sendung immer einleite mit meistens der epcot hintergrundmusik, weil es einfach mein Lieblingspark ist, deswegen müsst ihr da alle durch. Aber was, was, was ich auch ganz schön finde, was ich auch in der Tat eben auch vergessen habe, ich habe das Glück, dass ich noch ein Zweitagesticket von Walt Disney World habe, was unbegrenzt ist. Das heißt, ich habe mir das irgendwann mal, konnte man diese Zusatzoption kaufen, dass das Ticket nicht abläuft. Und das wurde mir jetzt neulich mal umgeschrieben. Die Geschichte erzähle ich auch ein andermal. Da hatte ich einen ganz, ganz tollen Castmember mir da weitergeholfen hat, das ist noch bis 2050 gültig. Und das ist das Schöne, dass ich da, dadurch auch in die Walt Disney World App gehen kann und gucken kann, was es für Fastpasses gibt. Auch wenn ich jetzt dann gerade nicht geplant habe, hinzufahren, kann ich einfach so tun, als würde ich irgendwie in den nächsten 30 Tagen dahin fahren und gucke mir einfach Fastpasses an und plane mal so hier und da virtuell meinen Trip. Was ich natürlich nicht mache, ist einfach fies Fastpasses blockieren. Könnte ich auch tun. Äh, mache ich natürlich nicht. Brav. <lacht> ja, natürlich. So bin ich. Ja, aber dann äh, sage ich mal, das waren aus meiner Sicht alle Themen. War auch eine echt lange Sendung, aber es gab relativ viele News und ich fand es ganz toll, dass man mit euch allen hier zu diskutieren. Dann würde ich jetzt nochmal obligatorisch jeden von euch bitten, mal zu erzählen, wo man euch denn sonst noch so im Internet finden kann, wenn ihr mal nicht gerade hier bei mir beim Mausgebabbel seid.
2: Ja, ich äh, heiße <lacht> Spinatmädchen, wie vielleicht auch viele von euch wissen, und deswegen findet man mich auf meinem Blog unter spinatmädchen.com, aber auch auf Instagram, Twitter, Facebook. Ja, sehr selten auch auf YouTube, aber äh, das sind die Kanäle, wo ihr mich auch unter den, meinem Spitznamen Spinatmädchen findet.
1: Voll Spinatmädchen im Internet und äh, wo auf, auf allen gängigen ja, Social Media Plattformen und wo man Dörte und Thorsten finden kann, wollen die Besicherheit auch nochmal erzählen. Also in Social
3: Media sind wir eigentlich immer mit DLRP zusammengeschrieben, hat sich so ergeben, das ist einheitlich auf äh, Twitter, auf Facebook, auf ähm, Instagram. Instagram, bei YouTube, äh, jetzt inzwischen auch bei Pinterest, wobei da noch nicht wirklich viel ist und dann haben wir unsere Webseite, das ist dann mit Bindestrich und dem Punkt.de dahinter.
1: Und die Facebook-Community natürlich ist auch mit
3: Bindestrich. Also wir haben Zwei, zwei Facebook-Seiten. Das eine ist äh, einfach nur Dein DLRP, das andere ist deindlrp.wd, das ist dann unser wdw-Teil. Unsere Gruppe ist Dein Paris Fans. Ja, Website hatte ich gerade schon gesagt. Ja, das dürfte, glaube ich, so alles gewesen sein. Und inzwischen, genau, inzwischen auch beim Mainstream-Emporium, das wir inzwischen betreiben, großes Disney Forum und das entsprechend auch bei Facebook als Seite und als Gruppe aktiv ist. Also, man kann es finden.
1: Ja, sehr schön. Dann, äh, wenn ihr eh gerade alle im Internet seid, dann schaut natürlich auch Facebook.de slash Mausgebabbel vorbei. Mausgebabbel.de gibt es mittlerweile auch. Da <lacht> arbeite ich immer noch beim ersten Blogpost. Da wird hier und da, äh, wird die Seite immer wächst, immer ein bisschen, als noch nicht so arg viel Inhalt. Aber ich habe mich erst mal um die Rahmenbedingungen gekümmert und jetzt kann ich bald auch hier und da mal was schreiben. Und natürlich auf Instagram, Mausgebabbel, auf Twitter. Und ich überlege gerade, sonst gibt es eigentlich nichts Großes. Auf Pinterest bin ich nicht. Also insofern Facebook, Twitter, Instagram, da wo man euch auch findet, alle, da findet ihr mich natürlich auch. Da freue ich mich über jeden Besuch und jeden Kontakt. Und wie ich immer sage, empfiehlt gerne diesen Podcast weiter, wenn ihr Leute kennt, die sich auch für Disney oder für Disney Parks interessieren. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr kritiklos werden wollt oder noch besser, wenn ihr loblos werden wollt, immer her damit, freue ich mich immer und hilft mir diese Sendung immer weiter zu verbessern. Ich hoffe, das heutige Format hat euch gefallen. Mir hat zumindest sehr viel Spaß gemacht, mal in dieser Runde mal mit anderen Park-Enthusiasten und Insidern hier <lacht> die einzelnen Themen zu diskutieren und nicht einfach nur die News runterzulesen. Also insofern hoffe ich, dass wir das, wenn wir wieder größere Anzahl an News haben, wieder hier und da mal hinbekommen. Dann sage ich mal Tschüss, macht's gut, bis nächstes Mal.
2: Ja, tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Das war's.